0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümünden hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, evet bu bölümde konuğum Ankara'da okumuş biri. <gülüyor> evet yine bir Ankara'da var mı diyeceğim ama yok İstanbul'da doğmuş ama Ankara'da okumuş biri. Bu bölümde konuğum sevgili arkadaşım. Yaratıcı yönetmen, girişimci, eğitimci, son yıllarda en öne çıkan kimliğiyle kız babası bir birey Arda Erdik. Arda hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evren. Çok teşekkür ederim davetin için.
0: Ben uzun zamandır Arda'nın peşindeyim ama kolay değil. Neredeyse ikiz gibi
1: bebekleri, çocukları
0: olan yoğun bir baba, bir iş insanı, bir akademisyen yoğun bir takımı var. Sağ olsun beni kırmadı geldi. Arda ile tanışıklığımız çok uzun zaman öncesine dayanıyor aslında. Birbirimizi ilk gördüğümüzde 10 yıl olmuştur Arda değil mi? Hatırlarsan sen ben evet, Hayko. Evet, evet
1: evet. Tam 10 yıldı galiba. <gülüyor> 10 yıl Geziden evet. Geziden sonraydı. 2013-2014 falan gibiydi. Evet şimdi. tam 10, 10 yıl olmuş ya. Evet.
0: Evet. Vay canına nasıl geçiyor. <gülüyor> Hayko'yu da çağırıyoruz da gelmiyor 3 artıça. Dur vesileye söyleyeyim. Hayko. Biz o zaman gençliği konuşmuştuk farklı bakış açılarıyla. Aslında Arda benim kuşaktaşım, ben şimdi bendeki karşılığıyla onu tanıtacağım size. Ben, ben 1-2 yaş büyüğüyüm ondan ama kuşaktaşım 4 Mayıs 1979'da İstanbul'da doğdu. Ama Ankara Üniversitesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünde eğitimi aldı. Bir sürü işler yaptı üniversitede, tiyatroculuk, filmcilik, mizahçılık gibi. Sonra ben bunların hepsini bir kombinliyim deyip reklamcılığa girdi, reklamcılığı keşfetti. Gerçekten benim e, Türkiye'de e, reklamcılık dendiğinde uzun zamandır çok yakından takip ettiğim çünkü e, gördüğüm en sade iletişimcilerden biri e, bu ağdalı iletişim unsurlarından acayip rahatsız olduğum için e, bana her zaman çok keyif veriyor onu takip etmek yazıyor çiziyor e, çiziyor da bu arada umarım ilerleyen dönemlerde <gülüyor> daha çok çizme fırsatı da olur. Bir süre Medina Turgul DDB'de reklam yazarlığı yaptı. Sonra 2012'ye geldiğinde acayip bir şey yaptı. Bundan ayrıca bahsedeceğiz. Bir kariyer molası vardı. 2012'de de o zaman kariyer molası diye bir konsept bizim memlekette yok. Dünyada vardı ama bizde, bizde hala yok. Bizde de biliyorsunuz ölene kadar kariyer mola yok. Ve dünya gezdi o sırada Arda. Bir gitti... Geldi. ilk beyin göçlerimizden ve ilk tersine beyin göç. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'ye geri döndü. Ee, ve sonra e, bir şey söyleyeceğim Ardaya. Siz e, Ajansı Tribal mu diye okuyorsunuz. Çünkü ya, ya, Tribal e, ya. Oku.
1: Ya, burada çok İkisi doğru. de. <gülüyor> bizim hatta ajans tanıtımımızın <gülüyor> başında öyle yazıyor. Yani bizim adımız Tribal Worldwide İstanbul ama Tribal de diyebilirsiniz. Sektör ya gerçekten bir grup, grup insan Tribal diyor, bir grup insan Tribal diyor. istediğin diyebilirsiniz.
0: <gülüyor> Niye biliyor biliyorsun kadın artist demesinler diye buradan böyle bir şey girdim. Tabii ki yani <gülüyor> yok Tribal yok. Worldwide, Tribal evet, Worldwide evet. Istanbul e, diye ol. okumamız lazım. Arda Tribal Worldwide İstanbul yaratıcı yönetmen olarak döndü geldiğinde e, ve 2016'dan bu yana da Tribal Worldwide İstanbul ajans başkanı, e, aynı zamanda reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda bir hoca. E, bu dönem okula dönüyoruz artık. Yine ders vereceğim mi?
1: Evet, evet, düz evet, dönem benim derslerim. <gülüyor>
0: Harika. Kadir Üniversitesi'nde reklam yazarlığı dersleri veriyor. Ve İstanbul'dan bahsettim ama bir taraftan da Rafa Film ve Platon Artificial Intelligence'ın kurucu ortağı. Onun zaten Instagram'ına girdiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunlar çok önemli mevzular. Özellikle genç iletişimcilerin çok ilgisini çekiyor. Ama ben bunu genç iletişimciler için değil, deneyimli iletişimciler için evet, e, anlatmak evet, evet. istiyorum. Onların daha çok bunları öğrenmeye ihtiyaçları var çünkü. Gidiniz bakınız efendim. Ve e, reklam bizler dersleri veriyor e, Tetraus'ta. Bütün yaratıcı işlerinde kendi deyimiyle aynı yaratıcı yaklaşımı uygulamaya çalışıyor. Less is more. O yüzden dedim ya, ya adam çok sade bir adam. Çizdiği, yazdığı her şeyle çok sade. Ben bir süredir onun kızlarını yetiştirme, sevgili eşiyle kızlarını yetiştirme biçimine baktığımda da benim çalışma alanım olan o kuşağı yetiştirme biçimine baktığımda da orada da aynen bunu uyguladığını görüyorum. Çok sade yetiştiriyor evlatlarını da. Bu beni çok etkiliyor. Hayatta hep şuna inanıyorum. Bir şeyi nasıl yaptığın, her şeyi nasıl yaptığını anlatır. Hmm. Ee, bir adam mesela işte şöyleydi, şöyledir de efendim. Evde böyledir de babalığı şöyledir de patronluğu bilmem nasıllık da hocalığı bilmem ne falan. Öyle bir şey yok bence sevgili dinleyen. Ee, Arda bunun çok iyi örneklerinden biri. Ee, hepsini aynı e, biçimde yapıyor. Hatta şimdi ben e, yayına girmeden önce benim şirketimde çalışan arkadaşlarımdan biri bana mesaj attı. Dedi ki benim e, Arda Bey dedi benim dedi kardeşimin patronu dedi. Çok sevindim Ay. o yüzden onunla yayına giriyorsunuz falan dedi. Arkandan güzel dedikodunu yaptık böyle. Şimdi bu sitah bahsettik ikimiz de yani o tarafta bu tarafta. Ne mutlu. Bunlar işte bunlar hep oradan kaynaklanıyor. Yani bir şeyi nasıl yaptı her şeyi nasıl yaptın anlatıyorum. Şimdi dinleyen bana bazen kızıyor. Sus adam konuşsun veya sus da ne <gülüyor> diye. Şimdi susacağım ve ilk sorumu soracağım. Hazır mısın?
1: Tabii ki buyurun.
0: Evet efendim şimdi... Ee, bir sürü sorularım var. Bunlardan üç tanesini seçmem lazım ama şuradan e, gireceğim. Hı. Biliyorsun.
1: Hı. Pardon, ben bir arada bir şey söyleyeceğim. Evrim, Söyle. kusura bakma. Öncelikle bir e, e, teşekkür edeyim yani güzel sözleriniz için. Şey, e, ben Evrim beni davet etti. Bir süredir davet ediyor. Yazışıyoruz arada, kopuyoruz ediyoruz ama ben yani iki e, bir, bir, bir kızım bir buçuk yaşında, bir kızım e, üç yaşında. E, Ajan çok yoğun, başka yani başka işlerim var vesaire. E, bir e, zaman ayıramadım en son artık yani şey mahcup da oldum. Hadi yapalım evrim olduk ve arada da işte dinlemeye çalışıyorum evrimi böyle bir program için. Üç soru düşündüm evrim kaç gündür ne soracağım ne soracağım sonra şuna karar verdim. Ben biraz bazı işlerde böyle yapmayı seviyorum, spontane ilerlemeyi. Gerçekten hiçbir soru düşünmedim. Şu an çünkü senin sohbetleri de dinledim. Yani Evrim'e de bahsettim onu. yani ba Eski podcastleri dinlerken yani çok fazla insan dinlemeye çalışırken dalıp dalıp sonuna kadar dinliyor buldum, buldum kendimi her seferinde. O yüzden şey yapacağım. Yani çok da güzel akıyor çünkü böyle e, tatlı bir şekilde. Ben şu an sana bırakıyorum kendimi. Senin sorununu cevaplarken kendi sorumu düşüneceğim. Böyle <gülüyor> düşüneceğim umarım. <gülüyor> güzel sorular çıkaracağım diye umuyorum süreçte burada konuşurken. <gülüyor> İyiyim, bence süper, hazırlıksız geldim.
0: Süper sade ve derinlikli sorular çıkaracağına eminim, <gülüyor> çok eminim. E, zaten 3 artı üçün formasyonu bu şekilde. Yani biz <gülüyor> kimse bizi dinlemiyor olsaydı e, nasıl konuşuyorsak biz de evet, evet. şu an çay kahve içmeye de buluşmuş olabilirdik. Aha, şimdi burada bir de çekim yapıyoruz. Aynısını hiç gerekmesiz kılıç kılıç e, dinleyene aktarmak bence bu yüzden de detaycı gösterdi insanlar da çok severek dinliyorlar. Şimdi ben bu soruyu özellikle işte artık okula dönüyoruz, öğrenim evet. dönemi başlıyor, evet. ebeveynler çok kaygılı çocuklarının kariyerleri için falan ve biz de çok kısa bir süre önce Türkiye'de 11. yılda 11. kez Türkiye'nin en çekici sektörleri ve işverenleri araştırmamızı tamamladık. Eylül ayı itibariyle Harvard Business Review'da okuyabilirler sonuçları izleyenler, dinleyenler. Bunun, burada sizin sektörle ilgili bizim bir bulgumuz var. Bunu pek bir yerde konuşmadık Arda. Seni bekledim açıkçası. <gülüyor> bir reklamcı, Süper. bir iletişimci bekledim Şöyle bir bulgumuz var. Enteresan bir biçimde. Bir yandan kamu yükseliyor. Yani kamuda çalışmak isteyen gençler iş güvencesi sebebiyle. <gülüyor> en çok çalışmak istenen sektörlerde kamu yükseliyor. Ama bir yandan da birçok konvansiyonel sektör kan kaybediyor. Ne bileyim telekomünikasyonda hızlı tüketime kadar pek çok sektör... Ve artık daha az çalışmak istiyor son 10-11 yıldır gördüğümüz kadarıyla gençler. Ama reklamcılık şu an Türkiye'nin yükselen sektörleri arasında. Ve bu bana çok acayip geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim ilk 10'da en çok çalışılmak istemem, Hadi en ya. çok tercih eden ilk 10. Çünkü bir taraftan da ben sektörümüzde yüksek bir çalışan delil oranı olduğunu da biliyorum. Yani hızlı bir... Evet çalışan devri de var bir taraftan ama dışarıdan bakıldığında gençlerin için reklamcılık çok ilgi çeken bir sektör. Muhtemelen tabii çok işin eğlenceli, keyifli, renkli, hı hı. rengarenk dünyasını daha çok görüyorlar ama şimdi bir taraftan kombinleyeceğim soruyor Senin bu alana ilgin nasıl başladı? Bir yandan da öğrenci de yetiştiriyorsun, sektöre insan da yetiştiriyorsun. Hem okulda hem kendi şirketinde. Ne tavsiye edersin? Yani ilk onda yer alan bir sektörde gençler çalışmak isterlerse çünkü sonra çok ayak kırıkını orayan e, reklamcılara girip girip böyle çıkan gençler de tanıyorum ben. Daha gerçekçi yaklaşmak gerekirse nasıl ne dersin bu sektörle ilgili ne tavsiye Sen Nereden başladın? Ya, ve bugün genç olsan gene bunu seçer okay.
1: miydin? Ya ben e, biraz acı biraz tatlı konuşacağım. <gülüyor> yani çok şu an çok e, sektör olarak aslında dertli bir dönemdeyiz. Biraz oraya geleceğim ben. Yani şeye döneyim, başa döneyim. Ben e, 90'ların sonunda üniversitede e, okurken, e, işte bahsettin beni biraz anlatırken. Ben okulda biraz şeydim, ben böyle bir e, hayatı pratikten yaşayan ve e, üretmeden rahat duramayan bir insanım. E, böyle gerçekten hani tatile gittiğimin ikinci günü bir şey düşünmeye ve proje üretmeye başlıyorum. Yani maalesef bugım bu. Ee, ve bu ben maaleseften kastım şu, bu böyle ben bana bir çeşitli yorgunluklar, fiziksel rahatsızlıklar vesaire olarak dönüyor. Ben üniversitede, e, yani Ankara Üniversitesi o zamanlar özel üniversiteler bilgi ben girdim seni yeni açılmıştım. Işte. Özel üniversitelerin iletişim fakülteleri yoktu. Ankara ve Anadolu Üniversitesi e, en iyilerdi. Ankara Üniversitesi'ne gidiyorum, iletişim okumak istiyordum. Ondan sonra üniversitede e, işte tiyatro topluluğuna katıldım ama böyle turneler yapıyoruz, çok e, enteresan. Bir kadromuz vardı. Ben şeyde çok inanıyorum. Yaratıcı Habitat'a çok inanıyorum Evrim. O zaman mesela bizim bir tiyatro topluluğumuz vardı. şeyde Ankara Üniversitesi'nde. O tiyatro topluluğunda olan herkes şu an Türkiye'nin önemli bir yeteneği olmaya oldu. Diyeyim ya. Bir tanesi çok iyi bir senarist işte en son kulübü yazdı. Bir, bir tanesi Onur Saylak ee, işte en son netflix e uysalları yazıp çeken e, oyuncu yönetmen senarist. E, bir başka arkadaşım oradan e, şey ee, çok iyi bir başka bir senes. Hep böyle yazma işi, işiyle çünkü şey, ben şey çok inanıyorum. Buna, bunu, bununla da son dönemlerde çok kafayı yoruyorum. Kendi ajansım içinde. Ee, ajanslar birer yaratıcı habitatlar. Ben yaratıcı habitatına çok inanıyorum. Yani yaratıcı potansiyeli olan insanlar kendilerini iyi bir habitatta bulduğunda çok daha iyi çiçek açıyorlar, çok daha e, iyi yeşeriyorlar diyeyim. Ben böyle biraz şanslı bir şekilde orada bir iyi bir tiyatro toplumdayım. Sonra gittim okulun radyo tur, e, radyosuna girdim, DJ'lik yaptım. Kendim gittim, mizah dergisi çıkarttım. Ondan sonra gittim kısa film çektim. Yani Dedim gibi rahat durmadım. Sonra bir gün şeyi keşfettim yani. Okulda bir reklam atölyesi vardı. O, üniversitede işte şey e, ya, yaptığımız bir tiyatronun afişi için oraya girdim. Ya bir baktım reklamcılıkta bu sevdiğim her şey var. İçin içinde misaf var, oyunculuk var, sinema var. Ondan sonra yazma var, çizme var. Ee, ve şey bir orada bir takılmaya başladım. Sonra orada bir ödüller aldık. Zehirlendim kınak içerisinde. Ee, ve sonra da birden rotayı reklamcılığa doğru kırdım ve ilerledim. Şimdi ben girdiğimde ben e, sektöre 2001 krizi dönemi girdim. Yani şimdi an bir krizin içerisindeyiz ya biraz oradan da anlatmak istiyorum. 2001 krizinde girdim. Yani hatırlıyorum ben bir gün... Çektiğimiz bir belgesel vardı. kanaldaydı bir arkadaşım staj yapıyordu. Onun, onun sayesinde kaçak olarak geceleri kanalda da belgeselimizi kurguluyorduk böyle orada. <gülüyor> e, orada gece haberini aldığımızı hatırlıyorum. Yani, üniversite öğrencisi, son mezun olmak üzereydik galiba de o anayasa fırlatma. Olayı vardı işte işte anayasa fırlatıldı dolar bu kadar yükseldi ama çok anlamıyor öğrencisiyken çok anlamıyorsunuz işte bu kadar devliasyon evet ne olmuş falan diye ama sonra o krizde ben bir şekilde sektöre geldim çalışmaya başladım. Şimdi e, bizim sektör ben e, hani sen kuşak araştırmacısısın kuşak üzerine çok kafa yoruyorsun. E, bunun üzerine de ben hani şirketler içerisindeki kuşaklar, şirketlerin e, çalışanlarının kuşaklarını e, üzerine de çok kafa yormaya çalışıyorum. Dediğim gibi bir ajans yönettiğim için. E, şimdi bizde de mesela reklam sektöründe 90'lar çok güzel yıllarmış. Yani oradaki abilerimiz, ablalarımız tırnak içerisinde bu işin kaymağını yemişler. E, sonrasında 2000'lerde yavaş yavaş, 2000'lerin başında ben girdikten sonra, girdiğimde de bu iş cazibesi olan bir sektördü reklamcılık ama sonra biraz yıldızı sönmeye başladı. Burada da ee, sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var. Yani ekonomiyle birlikte sosyal medyanın da çok büyük bir etkisi var. Şimdi sebebi de şu, eskiden yazan, e, çizen, çeken, e, filmi alan insanlar çok saygı gören, çok değerli insanlarmış. Çünkü çok fazla yokmuş. Yani yönetmen dediğin şey e, ülkede 10 tane, 15 tane, 20 tane diyelim hadi ki ya da fotoğraf çeken insanlar ee, sayılı bireyinin parmakları kadar reklam ajansındaki yazar yani çok iyi edebiyatçılar para kazanmak için reklamcılık yaparmış. Oralardan buraya gelen bir sektör. Şimdi sosyal medyayla birlikte ki ben bunu göbeğinde yaşadım. ya Ben 2000'lerin başında sektöre girdim. Tam 2009-2010'larda işte sosyal medya e, çıktı ve sosyal medya sosyal medya reklamcılığı çıkmaya başladı. Ondan sonra aslında bizim sektör, reklamcılık sektörü bir erozyon yaşadı. Sebebi de şu. Ee, dediğim gibi e, şu an herkes çok iyi fotoğrafçı, şu an herkes çok iyi yazar, her, şu an herkes çok iyi film çekiyor. Ben bunu şöyle bir anlatıyorum abartarak anlatmak için. Biz bazen 3 ay çalışıp bir projenin üzerine gerçekten böyle 5-10 milyon lira para harcayıp bir film çekiyoruz evrim ve o film e, işte reklam filmi 30 saniye, bir saniye bir hikaye bir marka için bir hikaye yaratıyor. Şu Arkasında 100 kişinin, 150 kişinin emeği oluyor. ışıkçısından yazarına Sanat yönetmeninden makyajcısına. Sonra onu YouTube'a koyuyoruz. 10 bin izleniyor. Ee, şuradaki apartmandaki bir genç kız şu an bir makyaj videosu çekiyor olabilir. O YouTube'a koyuyor onu. 1 milyon izleniyor. Yani dedim gibi 2000'lerin başında böyle bir şey yoktu. Ve e, ve marka içinde e, artık şey de oynamaya başladı. Yani değer e, nedir, ne değerli? Hangisi? Dediğim gibi bir o kıza influencer diyoruz ya artık. Mesela influencer'a 50 bin lira verip o makyaj videosunda kendi markasından bahsetmek de Aynı etkiyi yaratıyor olabilir. Niye ajans bu kadar 100 kişi çalışsın da bu kadar paralar harcayalım. E, bu sonuçta dediğim gibi o e, yani 90'lardaki bu e, şöhretli sektör 2000'lerin başında biraz krizle birlikte erozyona uğramış. Ben onu orada e, dahil oldum. E, ama sosyal medyayla birlikte iyice bir erozyona uğradı. Yani geldiğimiz noktada aslında se reklam sektörü çok kan kaybetmiş durumda Türkiye'de. Yani sizin araştırmada öyle çıkmış ama yani şu an... Biz de, ben reklamcılar ve yönetim kurulu üyesiyim. Yani orada da konuşuyoruz. Sektörde ciddi bir e, insan kaynakları kaybı var. Yani eskiden çünkü şöyleydi. Reklam sektöründe insanlar e, bir ajanstan başka bir ajansa giderlerdi. Yani sektörün dışına çıkma çok az olurdu. Şimdi yaratıcı e, endüstriler de çoğaldı. Yani şöyle söyleyeyim. E, Oyun şirketleri diye Türkiye'de e, şirketler çıktı. İşte content şirketleri çıktı. YouTuber olabiliyorsun. Hani bir yaratıcı bir insansan aslında farklı yaratıcı disiplinler... Yani, iyi bir film çekebiliyorsan YouTuber olabiliyorsun. Gidiyorsun bir e, başka bir e, niş bir kanalda çalışabiliyorsun. Ya da e, iyi bir art direktörsen, sanat yönetmeni, sen dediğim gibi bir mobil oyun şirketine görüyorsun. Çünkü Türkiye'de şu an casual, mobil oyun şirketleri çok iyi dünyada. Çok iyi startuplar büyüdü, unicornlar oldular. O yüzden de reklam sektörü yani şu an %30, %40 özellikle son 2-3 yılda yetenek kaybetti dışarıya doğru. Çok fazla beyin göçü yaşandı. Hmm. Özellikle son 10 yılda reklam sektöründen çünkü Türk reklamcılar iyi. Şu anlamda iyi yani Türkiye'de mesela işte sinema anlamında da çok iyi örneklerimiz çıktı ya Kanda artık şey en iyi yönetmen en iyi kadın oyuncu ödüllü alan oyuncularımız yönetmenlerimiz var reklam sektörü de yani çok böyle küçük bir sektördür bakmayın Türkiye içerisinde ama dünya çapında çok ödüllü bir sektörüz biz yani her Türk Türkiye'deki reklam ajansları dünyada çok iyi ödüller kazanmış ajanslar hala kazanan da ajanslar yani bizim de mesela bir kan diye bir ödül törenimiz vardır bu ee, Şeyde Cannes Film Festival'dan bir ay sonra yapılır yine kan'da dünyanın en prestijli reklamcılık yaratıcılık yarışması orada Türkiye her sene hemen her sene ödüller kazanıyor yani dediğim gibi de e, o de, anlamda Sizde öyle. Sizde öyle evet, değil mi? Burada de, hemen evet, evet evet evet şey e, ama e, dediğim gibi ya yani bundan dolayı da mesela ciddi rahat bir beyin göçü de oluyor yurt dışına. Yurt hmm. dışına özellikle sanat yönetmeni, art direktör diyoruz bize ağırlıklı olarak. Yani hmm. Sektörel jargonlar var ya konuşursam dinleyiciler lütfen e, arada İngilizce kelimeler sektör jargonları olduğu için e, kusuruma bakmasınlar. Ama şey e, dediğim gibi art direktörler mesela çünkü çok evrensel yani görsel değil çok evrensel. Çok rahat yurt dışına gidebiliyorlar. Reklam yazarları nispeten gidiyorlar. E, o yüzden de e, e, şeyler zaten son dönemde yazılımcılar... E, proje yöneticileri, reklam sektöründeki farklı disiplinler göç de etmeye başladı. Sektör dışına da çıkmaya başladı dediğim gibi. O yüzden de sektörde e, ciddi bir küçülme var. Yani bizde bunun çok ciddi hani, ne yaparız, nasıl... Tek ben dediğim bir eğitimci kimliğim var. E, ve ben hani şey, hep birilerinden el aldım. Bizim sektör usta çırak sektörüdür. Ben birilerinden el aldım. Çok şanslıyım ki iyi insanlardan el aldım. Birilerine de öğretmeye çalışıyorum bu işi. Çok çünkü dedim ya bizim iş pratikten bir iş yani pratikten ilerleyen bir sektör meslek e, yani bir, bir, ben hep o e, analojiyi kullanıyorum aşçılık gibi aslında yani bir yeteneğin varsa yemek yapma yeteneğin varsa iyi bir aşçının yanında da öğreniyorsan öyle yani, kitaplardan okuyarak olmuyor aşçılık yani o bir mutfakta zaman geçirerek oluyor bizim işte de öyle bizim mutfakta zaman geçirerek bir iyi bir ustan varsa ondan öğrenerek e, öğreniyorsun tabii ki sonra da kendini geliştirmen gerekiyor. Ee, ama şu an geldiğimiz noktada yani benim de kaygılandıran şey reklamcılık sektörü çok kan kaybetti, prestij kaybetti, insan kaybetti. Biraz sıkışmış bir noktadayız. Yani şu an çok büyük yangın var öyle söyleyeyim. Yani e, şey e, çalışanlar tarafında çok büyük hareketler var. Ee, şey e, patronlar tarafında büyük bir mutsuzluk var. Hani şu olur ya bazen patronlar mutludur, çalışanlar mutludur bu sektörde ya da bir, bir sektörde sektörün dinamiklerinden kaynaklı çalışanlar mutludur da patronlar seviyesinde büyük mutsuzluklar yaşanıyordur, regülasyonlar gelmiştir vesaire. Ama bizim sektörde şu an <gülüyor> her kademede çalışan herkes, her kuşaktan reklamcı biraz mutsuz. Ama dışarıdan görünende ya yani şöyle de bir şey işte hani reklamcılık içeride şey tiyatroda da vardır ya kuliste baban ölse bile çıkarsın ve e, hamlet, şey oyununu oynarsın ve seyirciyi hissettirmezsin. Reklam sektörü de öyle yani içeride yangın olsa bile bizim ortaya koyduğumuz ürünler çok güzel ürünler yani yaratıcı ürünler sonuçta bir e, şey. Baktığınızda reklamlar popüler kültürün e, güzel öğeleri e, hani seversiniz sevmezsiniz. Ben reklamcı olarak reklamların %80'den fazlasını seyretmeyi izlemeyi sevmiyorum. Tabii hani, çöplük olarak görüyorum. Baktığınızda birçok şeye karşıyım reklam adına. Yani i̇yi reklamlar yapmaya çalışıyorum bu yüzden yani birçoğunu sevmediğim için. Ama şey, e, baktığınızda da dediğim gibi cazibeli e, dışarıdan e, şey görünen genç arkadaşlar içinde çalışma şartları olarak da yani e, güzel bir sektör. Yani şey, e, şey açısından da çok çok genç bir sektör. Ya ben kırkları geçmiş bir insanın. E, Orta yaş krizinden değil sanırım ama yani hani, <gülüyor> birbirlerim hiss hissediyorum kendimi. Ee, ve çünkü... Yani öyle insanlarla bir arada çalışıyorum. Ee, ve ben dedim ya Habitat'a çok inanıyorum. Yaratıcı Habitat'a çok inanıyorum. Bana da şeyi de çok soruyorlar yani. işte Arda be neden besleniyorsunuz? Yaratıcılarınızı neyle besliyorsunuz? Hani ben hiç o da öyle mesela bana soranlara kitap saymam, film saymam, yok şunu yapıyorum, şu demem. Ya ben gerçekten yaratıcı insanlardan besleniyorum. Yani çok basit yani. Ben bunun hep bunun da formülün bu olduğunu inanıyorum. Yani şey vardır ya evrim işte okursun 1800'lerde Paris'te bir kafede bilmem ne ressamlar bir araya gelmişti. O zaman bütün ressamlar aynı kafeye mi gidiyor? <gülüyor> e, öyle çünkü yani. Onlar birbirini besliyor ve oradan bir şey diyor. Evet. İşte Amerika'da bilmem bilgi sinemacılar hemen orada bir kuşak oluşuyor. O kuşak zaten bütün her şeyi değiştiriyor. Yani bizde de öyle yani. Bir ajanslarda bazı ajanslarda dönem dönem bir kuşaklar ortaya çıkar. Ve o kuşaklar yani mesela hep söylerim ben. E, Türk reklamcılığının şu gününü iki ajans 2000'lerin başında alameti harika Farika ve DDB. Benim içimde bulunduğum grup. Evet. Şu an birçok ajanstaki kreatif direktörün hep, hep yani Çoğunun yolu o ikisinden geçmiştir. Vardır ya böyle ele ekoller vardır. Onlar öyle olur zaten. Yani Paris'teki o kafe vardır işte. Amerika'daki o e, stüdyo vardır. Bütün herkes oradan çıkar. Bilmem ne ki, bir tiyatro vardır. Bütün iyi oyuncular oradan çıkar. İşte Deve Kuşuk Haberi. Geçenlerde e, Metin Akpınar'ın ömrü uzun olsun. Hani bir söyleşisini dinledim mi? Deve Kuşuk Haberi. Ben çocukluğumda çok dinlerdim. Dinlerdim. Hatırlarsan böyle kasetten, kasetten dinledim, dinlerdi. Evet. evet evet. Ya yani onlar da mesela yani orası da bir habitatmış yani. Oradan herkes çıkmış yani. O de bak şu kabere adımını atan bir şey olmuş ülkede mizah ve e, oyunculuk adına. O yüzden de hani reklam ajansları o anlamda iyi yerler. Ama şu an son dönemde çok kan kaybetmiş yerler ve bunu çözmeye çalışıyoruz. Sektör olarak çözmeye çalışıyoruz. Ama şey de ben söylüyorum geçen genç arkadaşlarım çok ümitsiz. Evrim yani ülkedeki her genç gibi. Hı hı. Yani onlara da biraz böyle abileri olarak e, motive etmem gerekiyor. geçecek demem gerekiyor. yani Tarkan geçecek, geçecek dedi bir akşam hepimizi iyi hissettik ya. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> duymak istiyorsun yine ona. Tarkan dedi ve hepimiz iyi hissettik ya. O gece iyi uyuduk yani. Çok,
0: çok ihtiyacımız vardı. Şimdi ben o geceye döndüm Gerçekten. ve e, Bizim kadın kalktım oynadım tek başımaydım
1: evde. Evet evet çoktu. Ben ya arabaya bindim. Arka arka 10 kez dinledim. Çok iyi geldi bana. Tarkan'ın geçecek demesi çok iyi geldi. Çok doğal. O gece uyudum. Ya yani o yüzden de ben de böyle genç arkadaşlarıma geçecek geçecek diyorum. Geçene de inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Yani böyle bir geçiş süreçleri her zaman sancılı oluyor. Nereden ne, yani her türlü sektörde, her türlü işte, her türlü ülkede. Şu an bir geçiş döneminde olduğumuza inanıyor musun? ama şey yani benim umudum var e, ama yani dışarıdan göründüğü gibi değil onu söyleyeyim yani şu an beni dinleyen reklamcı arkadaşlar vardır zaten anlıyorlar ne demeye çalıştığımı e, ama e, bizim sektör dışında olanlar da e, her şeyin çok iyi olmadığını e, bilsinler diyeyim.
0: Aslında gene de buradan e, ümit var olalım. E, e, reklamcılar derneğine de bir selam çakalım. E, şu an itibariyle bu kuşak için, yeni gelmekte olan kuşak için en e, sevdikleri 10 sektörden biri olmaları bir ümit veriyor bana. Kendi Hı -hı. evladımdan da biliyorum. O, onun, o, o, o kuşaktan da, araştırmalarımda da biliyorum. Yani yaratıcı, an, yaratıcılık anlam yaratmayla daha çok ilgili bende. O, o anlam yaratma merakı, o yaratıcı ortamlar. E, sahici bir yaratıcılık. E, buraya karşı bir merakları var. Benimki mesela çok e, mühendis kafalı, mühendis zekalı çok sayısalda çok zeki, iyi yetkinlikleri Hı -hı. olan bir çocuk e, Son lise işte son sınıfta. Geçen sene bütün sayısal dersleri bıraktığı Midyard yolundan gidiyor. Midyard işte Kanada'da biraz erken seçiyorsun. İki yıldır e, muhtemelen yani sizin sektörde olacak yani işin film tarafında, kamera arkasında olacak ve bundan dolayı çok heyecanlanıyor. Ve diyor ki önemli değil ne kadar para kazanacağım kendim geçindirmem yeterli ee, burada şöyle bir etki var çünkü artık bu kuşak zaten e, kendi anasından babasından daha fazla para kazanmayacağının biraz farkındır evet. dolayısıyla ya, ben e, ama şey, motivasyon
1: şey, evet şeyi de hep söylüyorum yani şeyden örnek veriyorum evrim Amerika'da işte New York'ta bahsettiğim dönemde bir üç ay zaman geçirdim. Orada bir Türk esnafla konuştuğumda söylemişti çok enteresan gelmişti. Yani Amerika'daki ilk kez Amerika'ya gittiğinizdeki şey insanın Türk olarak yüzüne çok büyük çarpıyor. Homeless e, olayı ya ben böyle çok şaşırmıştım. Yani New York'a gittiğimde gerçekten çok şaşırdım. Bir de böyle bir, biraz vicdanlı bizde yani bir Doğu kültürüyle baktığında e, daha da fazla eziliyorsun ya yani e, böyle bir şey. E, şimdi. Sonra San Francisco'ya gittim. Daha beterini gördüm. <gülüyor> ince böyle bir şey olmuştum. San Francisco çok acayip. Yani gitmeyenler için böyle bir, bir yer. Bazı mahalleleri zombilent gibi ee, şey. E, orada biri bir Türk esnaf şey demişti bana yani. Ben şeye çok şaşırmıştım. Ee, hep homelesslar batılı. Doğulu homeless yok. Çünkü şey... Doğulular gurur meselesi de yapıyor. Ya doğuludan kastım uzak doğulular da böyle Çinliler de, Türkler de. Biz kimseyi sokakta bırakmıyoruz. Yani bu krizde de bunu ben hep genç arkadaşlarımdan soruyorum. Yani şu bizim yaşadıklarımız evrim yani şu an işte 2023 Türkiye'sinde, ileride 10 yıl sonra bu podcast'i dinleyecek <gülüyor> meraklı insan için de söylüyorum. 2023 Türkiye'sindeki krizin ortasından konuşuyorum. Hani şu bizim yaşadıklarımıza herhangi bir batılı yaşasaydı yani, yani bi, bilmiyorum ne yapardı ne ederdi yani 20 kere sokaklara düşmüştü bir şey olmuştu. Biz fazla toplulukçuyuz ve o bir taraftan da iyi bir şey yani kimseyi sokakta bırakmıyoruz. Hani şeyden söyleyeceğim New York'ta bir esnaf bahsetmişti gerçekten ben ben çok şaşırmıştım. Yani hep e, Çinliler Çinli bir homeless yok Türk bir homeless yok ya bir tane çünkü şey gurur da yapıyoruz bir, kimse bizden sokağa düşemez hemen ona sahip çıkıyoruz. Tabii sahip çıkmayı istiyoruz ya. Onlar baktı bir tane Türk homlas varmış. Ona da sıradan zaten bütün esnaf bakıyormuş yani şey. <gülüyor> e, <gülüyor> öyle bir şey. Şimdi oradan şeye geleceğim reklamcılıkta da reklamcının homlası yoktur çünkü bizim sektör o kadar besleyici, o kadar insanı kabuğunu sertleştiren bir sektör ki yani 10 yıl 15 yıl bir reklam ajansında çalışmış bir insan ömrü boyunca aç kalmaz. Yani kurduğu network'ten öğrendiği ya çünkü reklamcılık yaparken aynı anda 50 tane mesleği yapıyorsun. Ben yani bir hafta içerisinde, şu an benim 40'a yakın müşterim var. Banka konuşuyorum, bir saat bir toplantıda para konuşuyorum. Dönüyorum bir taraftan, Netflix atıyorum, toplantıda. Stream, bir dizi konuşuyorum, kafayı çeviriyorum, TikTok toplantısını. Sosyal medya konuşuyorum, oradan dönüyorum. Araba konuşuyorum, oradan dönüyorum. Çikolata konuşuyorum. Yani o kadar besleyici ki baktığında. O yüzden de ben hep şeyi söylüyorum. Yani genç arkadaşlar ümitsizliğe diye düşene de yani... Biraz sabrettiğinde reklam sektöründe 10-15 yıl sabrettiğinde Aç kalmıyorsun yani. Aç kalmamaktan kastım da o kadar donanımlı oluyorsun ki aslında. Hı hı. O kadar her şeyi üzerine düşünmüş oluyorsun ki. Dedim ya her reklamcı ben bir şey yapmak istiyorum dediğinde bir şey yapar. iyi de yapar. Yani ben e, şey görmedim. O homeless örneğini o yüzden verdim. Yani, e, homeless bırakmazsanız reklam sektörü ama. Güzel örnek. Yani, senin, Güzel örnek. E, evet,
0: evet. İhya etmez. Yani de... İhya etmez.
1: <gülüyor> ya ihya etme şeyi de çok. Mesela o, o, o su da çok fazla aslında. Çarpanı da çok fazla. Mesela başka sektörlerde e, Hani e, mesela Atıyorum bir bankaya girdiğinde aynı yaştaki bir bankacıyla aynı yaştaki bir reklamcı işe başladığında benzer başlarda artar maaşlar ama reklamcının iyi ve parlak bir ve yetenekli bir reklamcı ise kreatif özellikle yükselmesi çok daha kolaydır. Yani bir anda çok yetenekli hmm. çünkü şey bizde bir laf vardır yani fikir kimdeyse Süleyman odur diye kim fikir kimdeyse padişah odur. Yani iyi bir fikrin varsa tamam sensin yani ben ajansın başında arderdik olabilirim ama o Junior'dan çıktıysa o an o padişah o. O yüzden iyi fikrin vesaire masaya her her zaman iyi şey koyuyorsan e, çarpanım da çok hızlı artar yani hı hı. maaşın da çok hızlı artar kariyerinde çok hızlı yükselir. o anlamda reklamcılıkta şansın daha fazla diyeyim e, bağlıyım.
0: Şahane <gülüyor> evet ben zaten böyle multidisipliner alanları gençlere daha çok tavsiye ediyorum bizim işte öyle yani araştırma danışmanlık araştırma biz yani actionable insight işi yapıyoruz yani eyleme dönüştürülebilir araştırmalar yapıyoruz. Birbirinde de aynı şey hissediyorum senin söylediğin gibi. Bugün sabahtan beri 3 tane toplantım vardı. İşte Hı -hı. teknolojiden girdim, telekomünikasyondan yürüdüm. Ha, işte. Çok besleyici bir rite, yaptım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Bu tabii çok besleyici ve çok öğretici. Gerçekten arkadaşlarım onu diyorum. Korkmayın çocuklar. Gerekirse limon satarız bir sonraki ekonomik krizde. Ama evet. en iyisini bir satarız yani. Ne? Çünkü onu da biliyoruz falan diyorum yani. Evet. Ve ilk soru soruyorsun sen.
1: Ben şimdi konuşurken soru geldi manakem. Şimdi şöyle bir şey, biz hani ben e, sen dediğim gibi e, kuşaklar üzerine çok derinleşmiş bir kariyerin var düşünüyorsun, diyorsun. Ben de mesleğimle yöneticilik vasfımdan dolayı düşünmek zorundayım. Çünkü bizde de hani sen diyorsun ya şu an Türkiye'de altı kuşak bir arada yaşıyor, 5'te e, altı oldu, değil mi yanlış? Evet evet. Şimdi 6, altı ha.
0: evet. Senin evde altı mesela kuşak, altıncılar kim? geldi.
1: Evet evet. E, şeyler. E, onlar hangi kuşak bu arada sizinkiler? Ben zaten e,
0: siz şeyi e, e, denizi beklerken e, onun ve olmadığını artık Alfa'la girdiğini alfa, söylemiştim. Tamam, Deniz Vedarya'da tamam. onlar Alfa. Onlar <gülüyor> Alfa. Alfa, alfa ya. diyor yani Amerikalı Alfa diyor ama aslında şey a, beklentim onların biraz daha a, bireysel bir dünyaya doğru
1: evrildikleri. Okay. Toplum bir tanışma ben sana yani e, şimdi dedim ya kuşaklar altı kuşak bizde mesela bizde şirketlerde e, galiba 3-4 kuşak bir arada yaşıyoruz yani ülkede ülke yani her evet. aslında biraz e, şeye de e, kafayı orada yorum yani düşünüyorum yani, yani sektörlerde değişiyor ya yani bir bankada belki daha fazla bir kuşak var ya yani ben işte Hı -hı. iş bankası örnek vereyim ya yani şu an bizde İnegöl var İnegöl daha e, küçük bir banka Türkiye'de yani Avrupa'da çok büyük banka iş bankası yani Türkiye'nin e, Kuruluşuna itibaren 99 yılına tanıklık etmiş bir banka olarak örnek veriyorum. İş bankası içerisinde 5 kuşak falan vardır herhalde şu an ya da 4 kuşak vardı işte danışmanlar ya da şeyler yönetim kurulu vesaire 4 kuşak vardır herhalde. Şimdi bizde de mesela şey e, sektör bazlı şirketlerdeki kuşaklar da değişiyor mesela bizde de reklam ajansının içerisinde 3 kuşak var galiba. Tahminde. Şimdi e, ben şey e, anlamaya çalışıyorum da e, şimdi her dede ya sizde e, senin şirketinde bilmiyorum da hangi sektörden insanla bir araya gelsem bir şey bir e, kaçış yolu da e, yöneticiler içinde diğer kuşağı gömmek tamam mı? <gülüyor> bu cünjörlerde böyle <gülüyor> bu cünjörlerde böyle yani. yani ben reklam sektöründen biriyle konuşuyorum cünjörümden şikayet ediyor. İşte e-ticari sektöründen biriyle konuşuyorum, Junior'ından şikayet ediyor. Bankacı biriyle de konuşuyorum, Junior'ından şikayet ediyor. Ondan sonra dediğim gibi tekstilden biriyle konuşuyorum, Junior'ından şikayet ediyor. Herkes Junior'ından şikayet ediyor. Ee, böyle bir şey var. Yani iş dünyasında böyle bir dert var. Junior'lar gözünden baktığında da, bence Junior'lar da çok haklar. Yani bizim kendi kuşak, ben işte reklamcı üzerine anlattığımda, bizdeki şu an... Artık sistemden çıkan patronlar çok güzel yaşamışlar tamam mı? Yani onlar böyle çok güzel. Şimdi ben devralan bir kuşağım biz o kadar güzel yaşayamıyoruz. Yani ben baktığımda Türkiye şartlarında iyi yaşıyorum tabii ki ama yani bir önceki kuşağımdan daha kötü yaşıyorum. Benden sonrakiler ben. Şimdi dedim ya orada teknesini almış, ikinci teknesini kandan getirmiş bir kuşak var üstte. Ben hadi bir şekilde şansa evini almış, arabasını almış vesaire bir kuşağım. Benden sonraki evi alamadı, ümidi kesti, arabasını almış bir kuşak var. Aynı şirket içerisinde. Ondan sonraki cümün kir, kirasını ödeyemiyor. Bak yani arabayı mı, evi geçtim, kirasını ödeyemeyen bir kuşak var. Şimdi e, bu kuşak e, baktığım yerden, dedim ya yukarıdaki e, o kuşağa söyleniyor. E, aşağıdakinin gözünden baktığında çok haklılar. Yani biz dediğim gibi e, herkes juniorlarını motive edememekten şikayetçi. Herkes juniorlarının... Ee, işte çok dağ, dağılmasından yani işte CV'ler ben e, herhangi bir CV'yi aldığımda ya ben hayatımda o kadar az iş, iş değiştirdim ki ben köklenmeyi savunan bir insanım ee, şey anlamında yani şeye çok inanıyorum bizim bir tabiatımız var bu teknolojiyle vesaire de değişmiyor yani e, bir döngü var o mevsimleri yaşaman gerekiyor o döngüyü yaşaman gerekiyor ki bir şey olasın. Yani yoksa turfanda oluyorsun eski tabirle. Turfanda da lezzetsiz bir şey yani. Hızlı bir şey olmaya çalışırsan. Ee, ama e, şimdi eski herkes e, yeni kuşaktan şikayet ediyor ya peki ben şey sen hani ara şey üzerine hani kuşak araştırmacısı olarak yeni kuşak sence yani biz biz çekildiğimizde de benim kuşağım şu an ben X tam Y arasındayım garbali miyim ben yediş dokuzluyum aslında X'sin dönümde... sen evet
0: ama yani batılı kaynaklara bakarsan Y'sin
1: de ben ortada üzerinden okuyorum biraz ya, okay. X, yani, okuyorum tam Sadece, tam bir X'sin yani, yani evet. aslında evet evet aynen yani X'im diyeyim o zaman ya yani X'ler çekildiğinde Y'ler çekildiğinde sence bu Z'ler bu büyük büyük markalara bu büyük büyük şirketlere batıracak mı yani şundan söyleyeyim <gülüyor> bu kadar söyle, söylenilen kuşak çünkü e, şu anki gözle bakın sen de işte herhangi bir toplantı herkes şikayet ediyor Z kuşağının evet. iş niyasına herkes şikayet ediyor ama o zaman yani çok dedim ya 100 yıllık, 100 küsür yıllık Coca-Cola, 100 yıllık banka, işte 50 yıllık araba firması, 25 yıllık e, ajans, reklam ajansı, işte Apple bile bilmem kaç bir yıllık oldu. Ya yani bunlar bu markalar, bu şirketler Z kuşağına geçtiğinde bu Z kuşağı batırır mı sence bu e, markaları,
0: şirketleri? <gülüyor> Eğer e, çok güzel soru. Eğer kuşaklar arası intervensiyon dediğimiz bir kavram var hı hı. Kuşaklar arası etkileşimi Yani kuşaklar arası e, Koordinasyonu Ya da halk arasındaki tabiriyle Senin de ifade ettiğin gibi Usta çırak ilişkisini yaşatmayı hı. Devam ettiremezsek batırırlar Ama bu onların tek başına batırdıkları bir e, durum olmaz El birliğiyle batırtırız Çünkü hı. bir kere gereğinden fazla Sorumluluk ve anlam yüklüyoruz Tekrim oluyoruz ve kuşağın sizin canınızı okuyacak diyoruz Efendim evet. başka bir şey oluyor ve kuşanlı şikayet ediyor. Çevre krizi oluyor ve kuşanlı şikayet ediyoruz. Ülkede iktidarından muhalefetine ticaret dünyadan sanattan sivil topluma herkes birilerine ve kuşanlı şikayet ediyor. Evet, evet. Bu iş böyle değil. Yani o yüzden ben iş yaşantısında da kültür sanat ve her türlü platformda da Kuşaklar arası etkileşimin çok önemli olduğuna ve usta-çırak ilişkisinin devamlılık arz etmesi gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki kadim Anadolu kültüründe zaten ahilik anlayışı var. Zaten evet, evet. bizim aslında hiç de uzak olduğumuz bir konu değil. Ama biraz yalnızlaştırıyoruz kuşağını. Ee, bütün sorumlulukları oraya vererek, biz hiç böyle değildikleri. Kaldı ki Aristo... Sokrat, bunların hepsi zaten e, şikayet gençleri. Şikayet ediyor. Yani, <gülüyor> buçuk, binlerce yıldır bu böyle. Hepimiz şikayet ediyorduk. ama Ya ben bir e... tane
1: şey paylaştım. Oraya gideceğim. Bir, bir denk gelmiştim. Böyle birleştirdim. Paylaşmıştım. Bir 6-7 ay önce. Belki denk gelmiştir. E, gerçekten de yani böyle gazete makaleleri var. 1900'lerin başında gençler şikayet edildiği bir gazete makalesi. Hıplarda var. 70'ler evet. değişmiyor.
0: Hıplarda var ama biraz bunların dezavantajı şu. Bak ben bu dönemde gerçekten genç olmak istemezdim Arda. Ya ben Hı. gariban bir memur çocuğuyum. 90'larda Ankara'da şahane bir hayat yaşadım ben ya. Ne bir tiyatro kaçırdım. Tamam mı? Sinema ise sinema, sinema. Tiyatro olsa evet. tiyatro. Edebiyatçılar. Ben içinde bulunduğum üretim platformlarında işte ben de farklı mecralarda Hı. üretiyorum. Ben o Maya'yı ben Ankara'da aldım. İşte Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde hocalarım hı hı. vardı benim. Ben Hacettepe'deydim. E, misafir öğretim görevlisi gelirlerdi. Onlardan hı hı. da ders aldım. Şimdi gariban memur çocuğu olarak aslında ben çok kaliteli bir gençlik yaşadığımı düşünüyorum. Hem de 90'ların problematik Türkiye'sinde. Tamam evet, mı? Evet yani erişimimiz çok daha fazlaydı. Bugün genç olmak istemem. Bugün çok yalnızlaştırıldığını da düşünüyorum ben gençlerin. Her türlü. O yüzden sahip çıkmak zorundayız. Bunlar ağaç kovuğundan çıkmadı. Bu yaralı, acılı dünyayı onlara biz verdik. Bu kadar vasatlaşmayı, bu kadar vasatlaşılan bir ortamı onlara biz sağladık. O yüzden en azından birkaç yüz bin aklı başında liderin her sektörde bu insanlara, bu çocuklara, gençlere sahip çıkması gerekiyor. Ben burada Sivil toplumun çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. İşte Hı -hı. sizin dernek gibi derneklerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin çok dildi bir teşkilatlanma yapısında gençlerin elinden tutması gerektiğini düşünüyorum. Yetkinliklerini geliştirmeleri gerekiyor. Bunun için de sen de bir üniversitede hocasın, ben de bir üniversitede hocayım. Üniversitede artık şart bir durum değil ama her evet, halükarda... Evet. Alan açmamız gerekiyor. Yoksa bak batırmazlar. Zaten bir sürü dert çözmekle yükümlüler. Bunlar kiralarını ödeyemiyorlar şu anda. Sen zannediyor ki senin kızlar benim oğlan bizim anamızın babamızın bize bıraktıkları kadar e, finansal faydaya sahip olabilecekler. Bugün yok, yok. sağlıklıyız çalışıyoruz. Yarınla ilgili hala bizim de hiçbir garantimiz yok aslında baktığında. O yüzden bu seneki araştırmamızda e, öğrenciler Z Kuşağı Türkiye'nin üniversite öğrencileri e, 30 Küsur bin Games'den içgörü çektik hı hı. bu sene. Ee, i̇lk defa bir şey oldu Türkiye'de Arda. Normalde purpose, yani ulvi amaç, yani karlılığı evet, ötesinde evet. fayda yaratma konusu. Varoluş şey, amacı, evet. Varoluş amacı, yani ülkü denir aslında o da o bir kelime <Gülüyor> olduğu için kullanmıyorum peki. Ee, bu pek bizde, dünyada biz birçok ülkede yapıyoruz araştırmayı. Türkiye'de pek bu değer görmezdi. İlk defa bu sene en önem verdikleri ilk 20 unsur arasına girdi. Niye? Çünkü artık paranın, finansal kaynağın, kapitalizmin altın tepside sunduğu veya ağzına bir sürdüğü balın aslında sürdürülebilir olmadığını, erişilebilir de çok kolay olmayabileceğini gördükçe acı çeken bir dünyada nasıl anlam yaratabiliriz'e doğru kaymaya başlayan bir kuşak. O yüzden bence transformasyon olacak sektörlerde, batması gereken batacak bence Arda hı hı. ama çağı iyi okuyan, ve gencini seven, gencine sahip çıkan, çocuğuna, gencine sahip çıkan sektöre bir şey olmayacak. Hani bir taraftan da feministim, e, kadını kazan derler ya yani kadına önce yatırım yap falan. Hı hı. Ben ısrarla önce çocuk ve genç, sonra kadın diyorum.
1: Hı hı. Yok, ben de Gençli ben Gençlerini
0: sev sevmiyoruz, biz gençlerini sevmiyoruz. Çünkü bak söyleyeyim Arda'cım, e, ben 68 kuşağı bir ana babanın çocuğuyum. Benim anam babamın gençliğinde de Türkiye gençlerini sevmiyordu. Önce onları dövüyordu. Evet,
1: evet, evet. Öyle Türkiye'de
0: öyle. yani yaşı büyük idam ediliyordu bir dönem e, gençler tamam mı? Sonra 80'ler 90'lar. Türkiye genel olarak gençlerini sevmiyordu. Artık böyle bir lüksümüz yok. Yarısı genç bu nüfusun. Ama ya hala karar
1: vericileri hiç... görüyoruz. İşte, işte, şeyde üzülüyorum. evrim Ben de yani dedim biraz o yüzden yani senden bunları duymak için sordum da. E, yani ben de sen de ya ben de memur çocuğuyum. Ben eskiden bu ülkenin daha fırsat eşitliği sunan bir ülke olduğunu biliyorum. Ben öyleydim. Ben hiç hayatımda özel okulda okumadım. Anadolu Liseleri diye Maarif Koleji'nden evlime hmm. bir okulda okudum. ve Çok büyük bir şeydi. Girmek de çok zordu. Okumak hmm. da zordu. Ve onu kazandım. Anadolu Sesini okudum vesaire. Ondan sonra da işte Ankara Resim kazandım vesaire. Ama şey, ülke bana, yani bir memur çocuğuna bir fırsat eşitliği sunup iyi bir eğitim vermişti. Şimdi ben kendi kızlarım için mesela çok endişeleniyorum. Yani işte e, yani belli bir sosyal çevredeki insan e, şey yapmak istemiyor. Çocuklarına özel okullara hemen vermek istiyor ki, ama işte şunları fedata görsün, ama şöyle olsun vesaire diye. Ben buna e, dediğim gibi bir, bir bir bir açıdan çok üzülüyorum. Yani biz, her zaman biz gençlere çok hoyrat davranmış bir ülkeyiz e, burası. Yani ama her zamanda ya belli dönemlerde de işte belli projelerle yani bu, bu köy de bir proje. Dediğim gibi Angola liseleri de bir proje, projeydi. Fen liseleri de bir projedir. Yani şeyden, eğitimden bahsediyorum çünkü eğitim en kritik yerlerden biri zaten. O Kesinlikle. Kazandırılması. O fırsat eşitliği çok değerliydi. Onun biraz kaybolmuş ya da kayboluyor olması beni çok endişelendiriyor değil mevzuyu bağlamak adına.
0: Aynı endişeleri taşıyorum. O yüzden zaten
1: e, <gülüyor>
0: çocuğumun en e, güzel zamanlarını daha uzakta geçiriyorum ondan. Aynı endişeyi <gülüyor> taşıdığım için benim gibi bir sürü ebeveyn aynı durumda. Umarım, e, ümit var olmaya çalışıyorum. Umarım e, bir an evvel e, okullarından mezun olup, e, altkıları, eğitimleri, gerçek hayata transfer edip, e, şirketleri dürttükleri, değiştirdikleri gibi umarım bir gün Türkiye siyasetini ve karar vericileri de Umarım değiştirirler. Kesinlikle. Bu benim için çok önemli. Çok çok önemli. Şimdi hekim soru sırası bende. Tabii. Ee, ah, sen geçenlerde, e, bunu arada yapıyorsun, geçenlerde bir e, Golden Nugget paylaştın. Yani dönem boyunca öğrencilerin, öğrencilerinden sizde ne kaldı? Ha. Bana bir söyleyeyim dedim. Bunu ben de çok yapıyorum. E, yaptığım programlarda, Hı -hı. üniversitede öğrencilerimde. Ee, çocuklar da sana bu dönemden bu kaldı bende diye sen hı hı. ondan seçtiğim bazı şeyler ifadesi benim de çok sevdiğim e, bir ifadedir. E, reklam matkap değil duvarda delik satar. Hı hı. E, bu çok hoşuma gidiyor. E, bunu ama birinin anlatması lazım. En iyi sen anlatırsın. E, çünkü çok e, uyduruk bir ve vasat altı uyduruk bir. Tüketici bir iletişim dünyamız var şu an Türkiye'de. Başkacası siyaset iletişimi. Sürekli seçim olduğu için hani evet. sürekli buna maruz oluyoruz. Sonra da e, tüketin adışkanlıkları ile ilgili yani tüketici pazarlarımız tarafında da öyle. E, ve artık çok kirlendik sanırım. Ayırt edemiyoruz. Çünkü bence şu an Türkiye'de çok fazla matkap e, satılıyor. Matkap iletişimi yapılıyor. Ne demek? Reklam matkap değil duvarda delik satar.
1: Ya şu aslında reklam özetle fayda satar. Yani e, ben hemen şeyden bahsedeceğim. Dedim ya e, sana da e, tam böyle bu kayıda yetişmek için arabamı park ettim ama a, ajanstaydım. Ajanstaydım. eve gelirken de şey Alpan Banas dolan söyleştiğinizi dinliyordum. <gülüyor> Orada, <da> ke <gülüyor> Orada kendim bahsetti. Tam bahsettiği şey hani Samsung ve Apple iletişimleri evet. üzerinden e, bahsetti ya hatırlıyor musun? Orada şey dedi yani Samsung anlatıyor da anlatıyor işte o çıkarıldığı madeni vesaire vesaireyi anlatıyor. Aslında Samsung matkabı anlatıyor orada. Apple ne yapıyor dedi? E, alıyor e, MacBook'u bir zarfa koyuyor bitiyor. Yani <gülüyor> ve bitiyor. 10 saniye orada her şeyi anlatıyor. Aslında bu tamamen bu yani matkabı e, bazı yani genelde düşülen tuzak o yani bizim sektör dediğim gibi çok basitçe anlatmam gerekirse e, insanlar matkap satın almazlar. Yani insanlar o çocuklarıyla olan fotoğraflarını duvara asmak isterler o duvara asma e, eyle, duygusunu satın alırlar ekran özünde duyuğu satar markalar da duygular satar yani gidersiniz bir rafta birbirinin aynısı beş tane süt vardır bir tanesini alırsınız ama size aldıran o, o üstündeki markanın yarattığı sizde yarattığı duygudur ee, özde yani en basit tabiriyle bu ama şimdi bu e, şöyle de bir yere geldi e, evrim yani ülkedeki o kültürel ve sosyal değişim özellikle e, yani son işte yani bir, bir son 20 yıl var ondan önceki e, 90'lar hmm. enteresan bir dönem 80'ler enteresan. Türkiye böyle bir e, değişimler yaşamış bir ülke ya yani para bir e, looplamış da bir ülke hmm. e, yani biz 10 yılda bir darbe yaşıyoruz 10 yılda bir ekonomik kriz yaşıyoruz bunları loopmaya loopmaya yaşıyoruz o o yaşadığımız ekonomik krizden başka bir şey ortaya çıkıyor o yaşadığımız darbeden başka bir e, çağ açılıyor kısa dönemli. Ee, şimdi reklamlar, ben şunu şöyle anlatıyorum. Yani mesela 2000 yılından marka söylemeyeyim şimdi de birçok örnek marka verebilirim. Reklamcısı değişmemiş markalar var. Yani bir marka var, şimdi aklımda. Ee, reklamcısı, 2000'lerin başında da o markanın reklamını yapan reklamcı aynı reklamcıydı, duayenlerden biri. E, 2023'ünde de aynı reklamcı yapıyor. O markanın 20, 2020 yılıyla 23 yıl arası reklamlarını yan yana disseniz gerçekten tam tarzı sıralama zannedersiniz. Yani o kadar güzel reklamlar varken 2020'lerin başında şey 2000'lerin başında çok özür diliyorum yani 20 diyip 2000 2000'lerin yani 2000 kimime 2023 arası diye düşünün. 23'ün o nasıl 2000'lerin başında çok güzel reklamlar varken böyle 23'te saçma sapan bir hale geliyor o reklam. Şimdi bunun bir sürü sebebi var. bir dediğim gibi ülkedeki eee sosyokültürel değişim, e, medya değişimi, çok en, e, işin yapılış şeklinin değişimi o böyle bir arka, sosyo-kültürel bir değişim var toplumda. Ee, para el değiştiriyor, ee, dediğim gibi yeni toplumsal sınıflar ortaya çıkıyor. Onların farklı e, medya tüketimleri ortaya çıkıyor. Medyada inanılmaz bir değişim var. Yani e, televizyon çağından, e, dijital çağına bir geçiş var. E, pandemi mesela tam pandemiye kadar tamam artık televizyon oldu, dijital e, her şeyden de. bir anda pandemide evlere kapandı televizyon tekrar... Hop, e, kafayı kaldırdı yukarı doğru e, iki bir de şey işte e, sektördeki değişimler var bunların sonucunda böyle bir reklamcı biraz tuhaf bir yerde de tıkandı yani böyle şeye bakıyorsunuz bazenler yani dedim ya aynı markanın 98'de 2002'de yani eski markalarımızın e, yaptığı bir reklam okuyorsunuz çok güzel şu anki reklama bakıyorsunuz böyle a -a -a, böyle bir tuhaf işler e, şimdi bunu şey değil tabii ki, yani insan diye reklamı yapanlar mı yetenekli? Işte değil yo yani Türkiye'de ya ben kendi sektörüm için söyledim çok parlak insanlar var gerçekten çok parlak insanlar var yani benim de birlikte çalıştığım e, meslektaşım rakip ajanslardaki insanlar ama yani e, e, iş yapı şekli de çok değişti yani eskiden dedim ya reklamcılık daha saygı duyulan bir meslektir. reklamcı bir odaya gider bu fikri yapacağız ha falan insanlar kabul edermiş ve sonra ilerlermiş ve o iş güzel olurmuş iyi bir reklamcıysa şimdi işte ya sen de bir araştırma sektöründesin ama yani çeşitli araştırmalar çıkıyor pretestler, testler bilmem ne ve canına okunuyor. Ve bir yerden sonra da böyle reklamlarında tadı kaçıyor yani. Ben hani az önce de söyledim yani ben çevremde gördüğüm 100 reklamı 80'i sevmiyorum, görmek de istemiyorum. Çünkü kötü. Bence de kötü yani. Kendi yaptığımız reklamların da bir kısmı kötü. Ben hani kötüye kötü demekten hiç imtina etmem. Yani hiç kötü. Yani gelmiyor kendileri yapmışlar nasıl diyelim? Kötü hani bu kötü olmasının sebebi ben getti benim yetenek sorunum değil ben Türkiye'nin en iyi Ben Biliyim şu an baktığımda. yani mesleğinde iyi bir insanım. Hani bu şey olarak da Bunu veri, verisel olarak da ispatlayabilirim. Ama <gülüyor> belli belli şartlar bana bu, bu bunları yaptırıyor. Ee, bağlam. Bağlam böyle çünkü. Evet, evet yani. E, yani kontente mesela. çok
0: önem verdik ya yıllarca. İçeriğe. Evet, evet. Ama bir <gülüyor> de kontekst var, bağlam var yani. Bağlam da bizi var. bu hale getiriyor
1: nerede söylediğin, e, kime söylediğin çok değiştiriyor ilişki. E, dedim ya o böyle bir e, iş yapış şekli, testler vesaire biraz reklamcılık bazı yerlerde sıkıştı. Reklamcılar kaçış yerleri de bulmaya çalışıyor kendisine. Hmm. E, o yüzden de mesela bizim sektörde mesela ödüllük reklam diye bir şey vardır. Müşterinin kabul etmediği vesaire şeyleri bir, yapalım da bir kere yayınlayalım ödül alalım kafasını. Çünkü o böyle bir şey alanı, kaçış alanı şey gibi düşünün bunu. Ee, konsept otomobil gibi diyeyim yani böyle bir hmm. hani e, e, markalar konsept otomobiller açıklarlar ya böyle ortaya fuarda açıklar o aslında olabilecek bir şeydir ama toplum daha buna hazır değil biz bununla devam edeceğiz ama buraya doğru gideceğiz diye bir şey koyarlar hmm. ya reklamcılıkta da vardır mesela biz öyle işler yapıyoruz müşteri deriz biz bunu bir kere yayınlayalım ee, o şey bazen o çok güzel olur toplumda da internete bırakırsın çok paylaşılır ama yani şu an biraz reklamcılık şey hani dediğim gibi biraz bir yerlere sıkışmış durumda ee, o matkap e, ve fayda e, şey matkap değil delik satar yani o, o sıkıştığı yerde reklamcılık 101de unutuluyor bazen yani müşteriler yani bizim sonuçta yaptığımız şey değil arkadaşlar dinleyen arkadaşlara sesleniyorum <gülüyor> bizi dinleyenler ee, yani Görüyorsunuz reklam, aman bu çok kötü, hiç şey değil. Yani onun arkasında 3 yıl çalıştı o kadar. Çünkü yani Türkiye'nin böyle yetişmiş, yetenekli insanları herhalde e, o kadar da kötü yapmak istemiyorlardı ama o süreçte belli şeyler yaşanıyor Çünkü reklamcı kendi yazıp, kendi onaylayıp, kendi yapmıyor. Karşısında bir müşterisi var, müşteriyle birlikte o iş yapılıyor ve bazen o süreç çok sancılı sürece dönüyor. Ve müşteriler de hani panikle bir şey söylemek istiyor. Yani o şeyden kayboluyor. Ama ürün yaptım. Bu ürünü göstermem lazım. Bunun kamera koydum. O kamerasının arkasına işte mesela benim elimde şu an pardon böyle görüntülü kayıt yapıyoruz. Evrim'e de elimdeki telefonu gösteriyorum. <gülüyor> Anlatıyorum. Şimdi bir elimde bir iPhone var diye hayal edin. <gülüyor> yani iPhone'u pazarlayacağım. iPhone'un reklamını yap, yap, yapacağımı düşünün. Yani şu da var ya işte iPhone 14. Arkasında 3 tane kamerası var. Bilmem ne bilmem ne anlatabilirim. iPhone ne yapıyor? iPhone ile çekildi deyip sadece çok güzel bir fotoğraf gösteriyor. Yani matkap oradaki şey. iPhone'u benim anlatmam. Delik aslında şey. Bak iPhone, o iPhone reklamdan hiç iPhone'u görmüyorsun bile evrim. iPhone ile çekildi diyor. Evet. Deliği görüyorsun. Aslında sonucu görüyorsun. Aslında duygusal faydayı görüyorsun. E, o yüzden çok güzel. şey. Çok evet, güzel. Evet yani. Hani sektörden uzak olanlar için en doğru örnek o galiba yani iPhone'u hmm. aman da şu kadar kamerası var bu kadar saklama şeyi var bu kamera böyle çekiyor da böyle çekiyor diye de anlatabilirim. Ya da bir tane fotoğraf asıp şeyin en güzel yerini iPhone ile çekildi dediğimde zaten aslında matkap değil deliği satmış oluyorsunuz. O çok daha güzel oluyor. Çok daha markayı arzu nesnesi haline getiriyor. Şahane şahane. Ve soru sırası sende. Şimdi e, ya ben biraz böyle şey arada kızlarımdan bahsettik. E, böyle biraz kızlarımla ilgili de sormak istiyorum. Sen dedin ya bunlar alfa kuşakları. Yani ben böyle şey söyleyeyim. E, bayılıyorum
0: onlara da. bayılıyorum. Bu arada ben <gülüyor> e, Arda'nın kızlarına hayranım. Hayranım. Hala Arda'yı takip etmeyenler. Lütfen takip edin. Bence zaten daha ziyade Arda'yı kızları için takip ediyor olabildiğini <gülüyor>
1: <Instagram'da gülüyor> <insanlar>. Beni <gülüyor> Benim bana şey mesajı çok geliyor. Abi seni Hani reklamcı olduğun işte ya da işte yaratıcı kredi direktörü olduğun için takip etmeye başlamıştım ama deniz yüzünden devam ediyorum. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> devam öyle. Ediyorum. Deniz, yani deniz çıtayı acayip bir yere getirdi. Şimdi Derya da artık topa girdi. Ee, hmm. O kadar hoşuma gidiyor ki bayılıyorum. Çok hani olumsuzlukları yaşadığımız sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz memlekette. Onları böyle ekran onlar bir düşünce sevgili dinleyen
1: öyle tatlı oluyor ki Evet, lütfen takip ediniz. Evet Arda. Ya aslında çok da paylaşmamaya çalışıyorum. Yani çok otosansürlü paylaşıyorum. Çok da düşünüyorum bazen ama böyle insanlar böyle paylaş paylaş şey böyle <gülüyor> e, bu pandemide çok böyle bir yakınlarımızdan uzak kaldık. Tam o deniz o pandemi çok evet. pandemide doğdu. Orada böyle paylaştık da insanlara da böyle, yani uzak tanıdık arkadaşlar eşit dost akrabaya da iyi geldi. Ne oldu, paylaş görüyoruz falan diye böyle bir, bir şekilde de bu kadar paylaşmayı düşünmüyordum ama benim gibi o bir götürdü beni ya yani Şey evrim şöyle bir bir şey var ben çocuklarımla birlikte kendimi yeniden keşfetmeye başladım. Yani çocuk sahibi olmak, sen biraz e, zaman geçti senin o sürecinden. Hatırla ne olur. E, ente Çok enteresan bir süreç. Arka arkaya iki tane çocuk sahibi olunca da pekişti bu. Yani şey diye anlatıyorum ben bunu. Yani e, bir şekilde Deniz ve Derya e, doğduktan sonra böyle bir o evde şu an bir kapı açıldı. Böyle iki yaşındaki, üç yaşındaki Arda geldi. E, o da aramıza katıldı gibi hissediyorum. Ve e, çok enteresan geliyor. Ben e, Unutarak yaşıyoruz bazen travmalarımızdan kaynaklı da bir şeyleri geride bırakarak ilerlememiz için unutuyoruz üstünü kapatıyoruz o başka şekillerde ortaya çıkıyor ya ben de böyle çocuk sahibi olduktan sonra e, bu şey açıldı yani bir kapı açıldı ve şey. Küçük arada da ortaya çıkmaya başladı ve o da bizimle yaşıyor bence şu an. Ondan <gülüyor> sonra hani iki çocuğum yanı bir çocuğum daha aldı kendi çocukluğum yani kendi çocukluğum üzerine çünkü bu kadar uzun zamandır düşünmüyordum ama böyle bazen denizde bir şey yakalıyorum sonra böyle Aa, annem de ben, benim çocukluğumdan böyle bahsetti ah vesaire diyorum ve şey böyle onlar birbiriyle ilişkilendiriyor onun üzerine çok düşünmemi sağlıyor. Tırnak içerisinde. Şimdi şeyi e, merak ediyorum da ben yani sen de bir e, ebeveynsin. E, senin de bir e, mesleğin ve e, ebeveynliğin üzerine. Yani ben mesela şeyde de e, öyle de söyleyeyim. Yani Çocuk sahibi olduktan sonra da e, kendi mesleğim üzerine de çok e, bilgilerimi de pekiştirdim. E, sağlamasını da yaptım diyeyim. E, şöyle sağlamasını da yaptım. Yani örnek reklamcılıkta e, şarkıyla öğretiriz biz çoğu zaman ee, hı hı. çocukta da öyle aslında şeyi görüyorsun yani böyle çok hani çocuğa e, yaptığın her şey aslında yani küçük bir insana bir şeyi anlatma öğretme belletme yöntemin bütün topluma yaptığında hiçbir farkı yok yani hani bir reklam aç bir reklam kuşağını aç işte la la la la la la la senin kafana e, kazırız Ben de çocuğuma da işte bizde mesela oyuncaklar dağıtılıyor. Oyuncaklarının toplanma şarkısı var evde işte böyle. Toplanma zamanı başladı bütün oyuncaklar yerlerine <gülüyor> diye böyle. Ondan sonra şey e, e, dediğim gibi e, bunu, da, bunu da mesleğimi de e, çok tekrar sağlamasını yapıyor oldum çocuklarım üzerinden. E, neyse. Ve evet, yani çok karmaşık bir duygu ya ebeveynlik yani e, hı hı. bir korku çok fazla değil mi? Çocukluğum tekrar ortaya çıktı benim yepyeni korkularım ortaya çıktı bambaşka kaygılarım ortaya çıktı çocuklardan sonra parayla ilgili ilişkim değişti çünkü çok ciddi bir gelecek kaygısı ortaya çıktı. Şimdi biz de e, bir şekilde yani her kuşak kendisini aşarak ilerlemeye çalışıyor. İşte sen de memur çocuksun sen de anne babanı aşarak e, ilerlemeye çalışmışsın Yani boynuzun kulağa geçti. Tezler çok fazla değil. Aslında bizim ülkemiz için özellikle gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için. Biz hep böyle bir sonraki kuşak, kendinden önceki kuşağa geçmiş bir ülkeyiz e, genelde bakarsan. E, şimdi ben çocuklarımın üzerinden şeyi bunu düşünürken, yani bu işte kuşaklar mevzusu biraz oraya geleceğim. E, biz bir de şeyde, sen de öylesindir yani işte pedagoglara danışarak, okuyarak, dinleyerek, yani o kadar çok. Yani ben helikopter ebeveyn... E, İyi olmadığımızı düşünüyorum. Fena değiliz o konuda. Elif de ben de böyle birbirimizi de fren, frenleniyoruz. Çocuklarımızı çok analog büyütmeye çalışıyoruz. Böyle bir dediğin ya başta Çok sade büyütmeye çalışıyoruz gerçekten. Ne kadar becahız Ama şimdi şey de merak ediyorum. Senin de ebeveynlik tarafından ve diğer profesyonel tarafından. Bunları yaparken de yani hiç travmama yaşatmaya çalış. çalışıyoruz. Yani biz, biz travmalı bir kuşağız. Ben çok büyük travmalarım yok ama. Düşündükçe yani ben yok zannettiğinde bile varmış lan falan diyorsun yani. <gülüyor> bir şey yazsa sonradan <gülüyor> travma keşfediyorsun. Bizden önce kuşak çok daha travmalı bir kuşak yani. Hani bir şekilde savaşları vesairelerinde içinde kalıp çok tuhaf anne babalık ilişkileri, tuhaf kayınbaba gelin ilişkileri yaşamış bir kuşak. Hı -hı. Biz çocuklarına bu kadar travma yaşatmaya yaşatmamaya çalışan bir kuşak olarak ne kadar büyük travma yaşatıyoruz sence yani. <gülüyor> aslında bu kadar travma yaşatmamaya çalışmak da bence çok yani bu kadar e, şey korunmuş, kollanmış bir e, Polikasit, ben polikasit bebeleri diyorum yani hepsi. Evet. Yani çirkin çirkin anne babaların inanılmaz güzel çocukları yani. <gülüyor> <Şu halkı gülüyor> yani. Çünkü hepsinin yağı tuzu yerinde yani. böyle Doğmadan, ay, ay, benim, işte benim eşimin de doğmadan ay, D vitaminini yükseltelim. Demirin şöyle, polikasit böyle. Doğduktan sonra her şey, organik besleniyorlar işte vesaire. Böyle bir e, hepsi şey. E, yani dediğim gibi, çok, bizim pek çok... Ee, o kadar delirmemeye çalışıyoruz ama ne yaparsam iyi beslemeye çalışıyorum işte dediğim gibi çocuğumu. Ekrandan uzak tutmaya çalışıyorum kendimce. İşte travma yaratmamaya çalışıyorum ama ben şu anda şeyi de düşünmüyorum. Bu kadar travma yaratmamak da çok büyük bir travma aslında baktığımda çocuk için. Ee, ya bu kuşanlık ben... Evet, evet ya bu alfaların Öyle. bu durumun neye evrilecek? Var mı böyle buna dair senin bana söyleyeceğin?
0: Yani aslında şu, çok güzel bir soru bu. Ben bu arada yani izlediğim kadarıyla çok... Edip'i de seni de... Yani Elif'in ilk <gülüyor> denize gebeliğinden bu yana hep pandemi dönemi olduğu için tabii çok paylaşıyordunuz o dönemlerde de. Çok yakından takip ediyorum ve çok hoşnut oluyorum. Çünkü ben bu sosyal medya... Özellikle Instagram anne babaları falan acayip alerjim
1: oluyor onlara yani. <gülüyor> böyle... <gülüyor>
0: <gülüyor> Birazdan şu vitamini vereceğim ve şimdi e, organik. Yani yok ben asla. Falan... Evet, beni
1: takip etmeyenler için eklediğim benim sah benim öyle Hiç hiçbir paylaşılmama ve Hiç öyle değil Çok gerçekçi. Biz, Benim girip Instagram'a baksan giyinip süslenilmiş bir tane öyle insanlar değiliz. Yani <gülüyor> evde bazen evet. yakalanmış şey, paylaşmak istemem Bir tane benim evet. poz verilmiş o fotoğraf için. Hazırlanılmış hiçbir şey yoktur benim <gülüyor> paylaşımlarımda. Evet işte işleri, işleri, gibi.
0: işleri gibi veya işte less is more yani felsefesi de daha <gülüyor> evet. az daha fazladır aslında. İşleri gibi onun ebeveynliği Instagram paylaşımları da. <gülüyor> Şöyle düşünüyorum. Ali'ye her 16 yaşında oğlum. Ali'ye her doğum gününde bir mektup yazarım. Aslında Ali'ye hamile kaldığından beri bir defter tutuyorum onun için. <gülüyor> Kağıt kalem. 18 yaşında vermeyi planladığım <gülüyor> bir defter. 2 yıl kaldı. Her şey yazıyorum. Hani beş yaşındayken ülke ekonomisi nasılmış? olmuş? Yedi yaşındayken euro kuru kaçmış falan. Yani aklıma geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama kağıt kalemi böyle. Ama bu dijital ne olacak bilmiyorum. Bir gün uçar mı uçar falan diye hala kağıt kalemi yazacağım. Bir de evet. yani öyle ilk e, amir olduğumu öğrendiğim günden itibaren bir defter tutuyorum ona. E, ben alsın. Ee, bir de her doğum günde bir mektup yazıyorum. Artık tabi yazdığı mektupları e, anlıyor, okuyor. Hatta bunları bir, yıl, bir, bir süredir de Instagram'da da paylaşıyorum. Ee, geçen, bir, geçen önceki doğum gündemine şey demiştim. Bir anne, baba, bir ebeveyn çocuğunun her yaşının acemisidir. Her yaşının acemisisin. Şimdi mesela Ali 16 ya Arda. Ben 16 yaşına geri döndüm. Yani hmm. kendimi sürekli 16 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Sürekli 16 yaşındaki halimi işte hatırlıyorum. Dediğim şey değil mi? Ya, Aynen öyle. Zahirdim. Evet. Yani şimdi hani sen 2 hani yaşında, 3 yaşındaki Arda'yı hatırlıyorsan sonra 4 yaşındakini hatırlayacağım, 5 yaşındaki, 19, 30 yaşındaki Arda'yı Allah ömür versin. bunların hatırlayacaksın hep. Çünkü biz birlikte büyüyoruz ve birlikte öğreniyoruz. Ali e, hamle kaldığında yazdığı mektupta, ilk mektuda da şunu yazmıştım, Bakalım sen mi beni büyüteceksin, ben mi seni? Nasıl olacak yani? Bakalım bunu göreceğiz. O yüzden bu bence birlikte yapılan bir yolculuk. Bir de hatırlarsan yani ilk doğduklarında bazı insanlar böyle çok hijyenik bezler sererler ve mikrop kapmasın falan diye. dedi de belki böyle şeyler, belki tavsiye etmiştir. Ben bunu hiç yapmadım. Ee, çok, çok olağan büyüttüm yani Ali'yi, çok olağan büyüdü. Çünkü hiçbir zaman onu böyle bir fanus içerisinde bütün mikroplardan uzakta büyütmek istemedim. başlığı da kuvvetli olsun diye doğduğundan beri çok soğuk bir kış günü doğdu. Doğduğundan beri soğuk suyla yıkanmayı sever falan. Çünkü öyle yıkadık. O zaman falan filan. Yani aslında bulunduğu bağlamda... ...hiçbir zaman çok yüksek koruyucu bir ebeveyn olmamaya çalıştım. Ben çünkü benim için çok önemli bir konu... ...yılmazlık. Yani ne yazık ki bizim araştırmalarımızda kuşağın... ...yılmazlığının zayıf olduğunu gösteriyor. E, o da evet, aşırı koruyucu evet. ebeveynlikten. Evet, yani aslında en büyük travmayı... ...bu kadar çok koruyarak yapıyoruz. Ben onun için şunu söylüyorum. E, kitaplarımda da bunu yazıyorum. Konuşmalarımda bunu söylüyorum. Bir, bırakın sıkılsınlar. Çünkü bunu en sen bilirsin. Yaratıcılık evet. için... Bir kere
1: sıkılması Tabii gerekiyor. Ya, biz oyun onu kurması mesela. için değil mi? Yani, evet. yani
0: bırakın sıkı Ama biz izin vermiyoruz ki Türkiye bebeğin olarak sıkılmasına. Yani çok klişe bir örnek ama gerçekten bütün restoranlarda çocukların önünde telefon ve tablet görebilirsin. Tabii ki sıkılsa orada belki masa altında bir oyun kuracak. Öyle değil mi? E, veya işte eline yüzüne bulaştırarak e, yeme deneyimini yaşaması gerekiyor bir taraftan. Bir başka söylediğim şey de biraz rahat bırakın, bırakın hata yaptınlar. Hata zaten Çocuğun hata yapması gerekiyor. Resilyansın, yılmanglığın gelişmesi için. Çünkü yılmanglık düşmek ve sonra tekrar kalkmak, bounce back etkisi. Hı. Ama sen düşmesine izin vermezsen, kalkmasına da izin vermeyeceksin. Bak sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde veli WhatsApp grubu diye bir şey yok.
1: Evet, ya. Var. <gülüyor> <gülüyor> ya o ayrı ya oradan ne diziler ne filmler çıkar yani.
0: Böyle bir <gülüyor> şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok yani. Ben yani Kanada'da çocuk büyüttüm. Ee, yok öyle bir şey. Bir gün Ali'yi ilk okula kayıt götürdüm. Çok küçük o zaman işte daha ilkokul çağında. Ee, şeydi, ben zaten Türkiye'de de Ali'nin okuduğunu ve ilkokulun ilk yıllarını okuduğumda Veli WhatsApp gruplarında olmuyordum genelde. Eleştiriliyordum da hatta bu yüzden. Sonra işte kanadadaki okula götürdüm. Oradaki müdüre anıma şey dedim. E, başka sorunuz var mı falan dedi kayıt mayıt. Dedim şey dedim Veli WhatsApp grubu var mı dedim. Kadın olay dedi. Ben yarım saat <gülüyor> bunu anlatmaya çalışıyorum. Veli... Veli, yani ebeveyn, WhatsApp. Kızım <gülüyor> dedi, ne WhatsApp? Zaten biliyorsunuz, bu zaman kadar <gülüyor> pek <gülüyor> kullanmaz. Nasıl yani WhatsApp? İşte veli geliyor, ödevini soruyor, WhatsApp'ta Şimdi çocuk kitabını unutuyor, veli WhatsApp grubunda ders çözülüyor, ödevini unutuyor, efendim tişörtü okulda çok kalıyor, çok kalıyor, ayakkabısını. Bırak bir bedel ödesin, bırak bir acı çeksin, bir kendi problemlerini çözmeye çalışsın. Bildin jenerasyonun böyle bir avantajı vardı tabii ki. Vardı, Teknoloji
1: vardı. Teknoloji
0: kadar e, insancılığımızın da önüne geçmemişti. O yüzden e, çok e, avantajlı olduğumuz yanlardan biri de bu. Velhasıl e, sıkılmalarına ve hata yapmalarına izin verirsek e, bence o zaman daha astralatik bir e, bagaj bırakacağız bu çocuklara. O yüzden ben e, çok e, zorlayıcı da buluyorum hayatta. Ve inan Arda, sosyoekonomik seviyeye fark etmek sizin bu böyle. Öyle, hani, öyle, evet, evet. İşte bilmem, bilmem ne mahallesindeki veya bilmem ne kentindeki garibanın çocuğu da mı öyle dersem, o da kendi kaynaklarınca oradaki ebeveyn helikopterlik yapıyor. Halbuki biraz bedel ödemeyi, dirençli olmayı, yılmaz olmayı öğrenmeleri için bu kadar hijyenik büyütmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve biz ebeveynlerin hata yapmaya iznimiz var, izinliyiz. Biz de hata yaparız. Bir sürü hata yapıyorum ben. Çok beceremediğim yerde bir terapistim var, gidiyorum, danışıyorum çünkü benim ergen bir çocuğum Hı. var. Bir tür elime yüzüme bulaştırdığım şey var. Bak, ya ben bu işin uzmanıyım, 23 yıldır çok üzerine çalışıyorum. Ama şu an bir ergen annesi olarak bin tane hata yapıyorum. Başa
1: çıkamıyorsun belli noktada değil mi?
0: Evet, bin tane hata yapıyorum. Ama bizim olan şey ne biliyor musun? Özür dilemeyi öğrendim Ali'den. Özür dilemeyi öğrendim. Özür dilemenin ne kadar büyük bir erdem olduğunu öğrendim.
1: Ali kaç? On altı. Tam on altı. On altı. On altı. Evet. Er, erkek için çok
0: Evet. On altı buçuk ve e, bir de biraz biz erken e, ayrıldığımız için yani on beşinden beri hmm. yalnız e, böyle tatillerde bir araya geliyorsa e, yalnız yaşıyorum ben gibi böyle hallerde o. Hmm. <gülüyor> o yüzden e, bu da böyle bir şey. Bu da böyle bir süreç. Ama her yaşında acemi olacağız. Onu çok net biliyorum ve her yaşında da kendi hayatımıza, kendi dönemlerimize döneceğiz. Bu da çok ebeveynliğin çok keyifli bir tarafımız. Ele aldığına bağlı. Ve geldik benim son soruma. Buyur. Efendim. Son sorum şu. Zor soruları sana bırakıyorum. O yüzden de konuklarıma soruları vermezsen gelmem demedikleri için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çünkü öyle insanlar da olabiliyor. Arda hiç siyaset iletişimi teklifi aldınız mı? diye soruya Aldım. giriş yapıyorum ve devamını o, o, getireceğim.
1: Oy. Tabi tabi hemen buyurun. Ama yapmadın. <gülüyor> ee, yok. Yapmadım.
0: Peki hiç yapmaz mıydı? Nasıl görüyorsun? Neden bunu soruyorum? Çünkü yeni bir iki buçuk yıllık bir neredeyse iletişim karmaşası olan bir seçim, e, genel seçim sürecinden çıktık. E, uzun sürdü. Bu son genel seçim hı hı. iletişim süreci uzun sürdü. Zaten o sırada da biliyorsun reklamcılar da kendi arasında kapışıyor. Araştırmacılar kendi arasında kapışıyor falan. Şimdi yeni bir sürede daha girdik. Mart'ta da önümüzde yerel seçimler var. Bu sefer artık kişisel markaların daha çok ön plana çıkacağı bir başladı. Hı hı. Birkaç yıl önce başladı. E, Saç basa falan işte video klipler falan dönmeye başladı. Bunlar bayağı artacak. Çok kirli buluyorum ben bu arada bunları da. Ne düşünüyorsun sen bu işin profesyoneli uzmanı olarak?
1: Niye şey almadın yani, ve
0: ne olsa alırsın?
1: E, bir şundan almadım. Yani ülkeye güvenmiyorum. Yani şeyden hı. güvenmiyorum. Ya yani Dediğim gibi e, zarar göreceğimi düşünüyorum.
0: Yani hı hı.
1: E, kariyerimin, özel hayatımın hı hı. her anlamda e, hı hı. Hiç sonuçta. E, iki e, şey yani bu mesela ülke tarihinde çok e, başarılı reklamcıların çok başarılı seçim kampanyaları var yani Özal'ın e, metinlerini hı. yazan zamanındaki e, insan çok o zamanın iyi reklamcılarından biri. İşte zamanında SHP'nin o limon gibi sıkılıyoruz kampanyaları hmm. falan belki bilirsin hatırlarsın ee, Tabii tabii. Unutulmaz bir kampanya. Kimin evet, iletişimi evet.
0: Arda Limon limon sizi limon gibi sıkarlar.
1: Eee Ege yani çok yanlış hmm. yanlış söylemeyeyim evrim ya yani. Özal e, sonra... döneminde de
0: referandum referandum iletişimi tişörtler
1: giyildi. Ya o o kalem kullanmasından yazdım metinlere kadar arkasında iyi bir reklamcı var yani o dönem niye reklamcı. Çünkü... Şey çünkü şimdi e, reklamlar sonuçta niye hani, yani siyasal iletişimde de politikacı da bir ürün, parti de bir ürün aslında bunun belli doğruları var. Ama şimdi ülkenin değişiminden kaynaklı. mesela 2000'lerin başında da yani reklamcıların Türk siyasal tarihinde e, sağlam katkıları var. Yani Özal'ın dediğim Hı -hı. gibi Özal e, bir örnek, CHP, e, Sosyal Demokratlar bir dönemi bir örnek, Genç Parti yani Genç Çok Parti, bir örnek, enteresan bir vaka. Ali Taran, Ali abi yani bizim sektörümüzün, hmm. benden önceki kuşağın en iyi reklamcılarından. Hmm. Benim de böyle işlerine bakıp bakıp, e, ben öğrenciyken hani Aa, ne kadar güzel işler dediğim ve onun işlerine imrenerek reklamcı oldum bir nevide. E, hmm. Ali abinin e, genç parti reklamları, Cem Uzan'a yaptığı reklamları. Yani hmm. Sırf reklam kampanyasıyla %7-8 oy aldı. Yani hiç evet adı inanılmaz.
0: Bilmeyen, yani adı bilinmeyen
1: demeyeyim, adı bilinen ama şey bir iş adamı. Siyaset atılmaya hmm. karar veriyor ve bir reklam kampanyasını çok da başarılı yani o reklam tabii, kampanyası. Tabii tabii inanılmaz. Ama sonra aynı Ali Taran gitti CHP'ye bir kampanya yaptı. Onu soracaktım. Mesela
0: aynı Ali öbür tarafta çok köklü bir organizasyona yaptığı iletişim niye o zaman çalışmıyor?
1: Evet milletçe alkışlıyoruz. Hiç çalışmadı yani. O şey Hiç bazen çalışmadı ya. yani. Şimdi şey de bir şey değil. Benim elim ben hani o yüzden de reklam. E, iletişimciden, reklamcıdan sihirbaz olmasını bekleyen belli doğruları var bu işin. Park yaratan şeyleri de var. E, tabii ki yani yetenek zaten senin sezgilerin, yetenekli insan yani toplumdaki yani hep, hep denir. Yetenekli insan sayısı binde üç, binde dört. Hiç değişmiyor aslında. Bakma ya sosyal medya bir şeyleri görünür kılıyor ama e, e, kıl daha fazla görünür kılıyor ama yani bu Rönesans'ta da böyle, şu anda da böyle. Yani o çok yetenekli insan sayısının topluma oranı belli sayıda. Ve o yetenekli insanlar bazı şeyleri kondurabiliyor, Bazı filmleri daha güzel yapıyor. Bazı şarkıları bir şarkı söylüyor. Ağlıyorsun eski sevgilin aklına geliyor. Bir ile siyasal iletişim kampanyası yapıyor. Çok iyi oluyor. Bazen ne olmuyor mu? yani işin içerisinde şans faktörü müşteri faktörü. Bak müşteri faktörü diye de bir şey var işte. O yüzden diyorum hani şeyde konuştum ya. Hmm. De, matkap delik hikayesinde de. Biraz benim dediğim gibi bir e, sonrasında işte Ali, Ali Taran şeyi de yaptı. E, Milletçi alkışı CHP için şey yapıp, çalışmadı. E, son seçim kampanyasında da e, reklam sektöründen e, iyi isimler belli hmm. kampanyalara el atlar. Bence mesela son 20 yıldaki en başarılı siyasal seçim kampanyaları AK Parti'den çıktı. Yani ben e, dile getiririm bunu da. Yani şu an son dönemde e, bak bir reklamcı olarak söylüyorum. Bir e, popüler kültüre bazen cümleler veren, bazen görseller veren, bazen e, videolar veren. Çünkü yani mesela bizim gün yaptığımız reklamlar mime dönüşüyor. Yıllarca kullanılıyor. Hı hı. Yaz, yazdığımız reklamlardaki bir cümle pop popüler kültürün içerisine gibi sözlüklere girecek kadar değişebiliyor. Ee, ama son 20 yılın Türkiye'deki en büyük iletişimcisi e, AK Parti'dir. Yani AK Parti şey e, öyle e, e, güzel yönetti ki şeyi e, algıyı ve e, popüler kültür şey kavramlar yaratma konusunda mesela AK Parti'nin kavramlar yaratma e, becerisi çok iyi bence. Yani şey hani paralel yapı ee, hmm. Hep böyle bir şeyi yani bir şeyi şey yaparak evrini. Yani çok enteresan yani ee, o evet. de böyle bir anlamaya çalıştığım için e, bir şey. Bu mesleğin içinden ve bu ülkenin vatandaşı olarak anlamaya çalışıyorum. Bak hep böyle bir e, ötekiliş iş ötekil, ötekileştirirken de birleştirirken de gündemi değiştirirken de çok güzel kavramlar atar ortaya e, evet. AK Parti. E, çok ee, enteresan yani şey e, enteresan cümleler bu, e, atıyor ve devam ediyor ve bir türlü mesela muhalefet bunu beceremedi. Yani ne yaparsa yapsın beceremedi. Ee, ben de bir dediğim gibi bir e, tırnak içerisinde kariyerimin, imajımın vesaire zarar görmem istemediğim için hiç bulaşmak istemiyorum. Yani son seçimde de e, geldi çok büyük büyük kurum, partiler, insanlar diyeyim. E, ya yani başkalar üzerinden de haberler geldi teşekkür ettim çok e, uzak durdum açıkçası e, ama şey e, bir bu bu şey tarafı dediğim ya Diğer diğer da yapmam de, dememin sebebi de şey iyi müşteriler olarak görmüyorum ben yani <gülüyor> e, a, a, a, a, dedim ya ben özel evet evet yani özel sektan biz hiç mesela çalışıyoruz işte ben Türk koreyoları translation fikstallerle çalışıyorum. E de çalışıyorum e, Netflix'te de çalışıyorum. Yine geldi de çalışıyorum. Hepsi e, pazarlamacı, iyi pazarlamacılar, iyi müşteriler var karşıma. Bazen çok kötü iş yapıyoruz, anlaşamıyoruz. Bazen çok güzel işler yapıyoruz ama aynı dili konuşuyoruz ve e, dinlemeleri gereken yerde beni dinliyorlar ya da beni bizi Hı -hı. dinliyorlar diye. Benden kasıt ben bazen ben kullandığımı ar olarak kullanmıyorum. Ajansım, e, e, ekibim adına ben diyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın. E, ama şey de mesela politikacıların o, o konuda da bence şey iyi değil. E, sicili iyi değil. Duyduğum kadarıyla da. Yani e, o yüzden de şey, e, iyi müşteri de iyi reklam yapılıyor. Yani bir önceki sorunda konuştuk ya bunu yani şey... E, bazı ısrarla matkapı satmak istiyor. Sen deliği anlatmaya çalışıyorsun. Matkap, matkap diyor. Ortaya kötü bir iş çıkıyor. Bu senin kötülüğünden değil, sürecin kötülüğünden oluyor maalesef. E, o yüzden de ben e, siyasal partilerin, e, siyasetçilerin iyi müşteriler olmadığını düşünüyorum içerisinde. E, yani şey, e, ama çok iyi bence. E, yani CHP de yaptı, AK Parti de yaptı, DEVA da yaptı, İP Parti de yaptı. Çok iyi siyasal seçimler yaptılar. Ya, benim de gıptayla baktım. Yani bunu tamamen dünya görüşünden bağımsız söylüyorum çok profesyonel hı hı hı. olarak ba bakmak zorundayım. Dün gibi ben şey e, mesleğim gereği de e, şey anlamak da zorundayım. E, çünkü e, toplum bununla şekilleniyor. E, benim konuştuğum e, markalarımın konuştuğu toplumu şekillendiren mesajlar da bunlar. E, o yüzden de şey e, iki sebepten e, yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum diyeyim. <gülüyor>
0: Çok e, teşekkür ederim. Açık kalplikli cevap verdin. Ben de e, iyi müşteriler olmadığını düşünüyorum. Benim için de iyi müşteri çok önemli. Ben de e, uzun yıllardır gençlik iletişim stratejileri yazan ve araştırmaları yapan biri olarak gerçekten iyi müşteriler olmadıklarını düşünüyorum. Bunun Hı -hı. sebebinin de e, dünyayı koca bir matkap olarak ele
1: almaları olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Aynen, aynen.
0: Koca bir matkap. Yani... ve Bu da sıkıcı bizler için. Bizim gibi e, yani e, e, Yaratıcı unsurları işin içine katmak isteyen e, insanlar için oldukça sıkıcı. Ondan sonra da işte ama ya, ne oluyor? Hani bunu ya, sen yapmayınca da gidip acayip acayip insanlar yapıyor. O da ayrı bir konu işte. Öyle, o da her öyle. seçiş bir ya vazgeçiş.
1: Işte, biz sen hani bak bu sohbete başlamadan, kayda başlamadan bu e, sağlık e, üzerine konuştuk ya. ya şeyden evet. örnekleyebilirim. Yani ben bedenimi tanıdıkça, bir mesleki olarak zaten bir yetim var. İki bedenimi tanıdıkça da Bizim meslekte iyi birif vermek denir yani iyi müşteri olmaktan hmm. kasma derdini çok iyi tanımlarsan derman buluyor i̇letişim, iletişim olarak derman buluyorsun karşıdan markanın de markanın derdini çok iyi tanımladığında bize müşteri bizde derman bu, bu, dermanı çok daha rahat buluyor doktora gidip gitmekle da aynı şey yani iyi hasta olmakla diye bir şey var ya e, evime yani gidip ben kötüyüm <gülüyor> bu da bir e, şey evet. mı? Doktora gidip ben kötüyüm de diyebilirsin Mesela testlere sokar mutsuz olursun. Adam bir şey verir. Hayır bana antibiyotik yazsın. Böyle hasta da var. Şu da var ya ben gittiğimde şunu yapmaya çalışıyorum. Bütün bedenimin hikayesini, bedenimi tanımaya çalışıyorum. Özellikle 35'inden sonra hepimizin olduğu gibi. Benim daha bir farkındalığım, yaşadığım şeylerden dolayı da arttı. Anlatıyorum şöyle şöyle oldu işte. Şunu yaptığım için böyle oldu, böyle oldu. Şunu kullanabilmem. Sonra da doktorum getirdiği çözümü de sorguluyorum. Yani o da mesela bir ilaç verdiğinde ben bunu bir kullanmak zorunda mıyım diyorum. Ya da bir tanı koyduğunda... Yok diyorum bu şey değil ama ona güvenmemek değil. ikinci bir görüş almak istiyorum. Şimdi i̇yi müşteri olmak da böyle bir şey ya. Yani e, evet. derdini iyi anlatmak, karşıdakini doğru yerden sorgulama, karşıdakinden neyi dinleyeceğini, neyi dinlemeyeceğini bilmek. E, bu mesela doktor-hasta ilişkisinde de zamanla öğrenilen bir şey. Çok doktorla görüştüğünde artık karşısına gidip ben hastayım demiyorsun. Ya ben sabah işte tuvaletimi yaparken böyle hissettim. Ondan sonra yemek yerken de şöyle oldu. Zaten iki aydır da devam eden bir şeyim vardı. Çok met tanımladı ha diyor zaten. O, test yapmadan zaten koyuyor da Test onun sağlaması oluyor bir yerden baktığında. Ama öbür türlü de ben kötüyüm. Ne kötüyüm işte? çöz. <gülüyor> <gülüyor> de, de, de dediğinde olmuyor. Maalesef ama işte şey kötümüş delik bir şey oluyor. Ben kötüyüm çöpsü. Sonra da dediğim gibi. O zaman test yaptığım bu yok. Ben eve gidip antibiyotik kullanacağım. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor>
0: kesinlikle öyle. Ben, bizim işte <gülüyor> de bizim işte de öyle çünkü. Evet. Size ne lazım ya? Ben musluk soruyorum. Size ne lazım yani? Biz de neler edebilirsiniz Emre Hanım? Size ne lazım? Hı hı. Yani tam olarak neyi araştırmamızı istiyorsunuz? Derdiniz ne? Tamam, biz satarlarız ama sizin derdiniz ne? O yüzden ben de e, iyi müşterinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz aynı stratejistleriz, aynı danışmanlarız, hı hı. aynı araştırmacılar, aynı iletişimcileriz. Tamam mı? E, müşteriden müşteri değişiyor. Ali Taran'ın örneği de o yüzden çok iyi oldu.
1: Hı hı. Ya doğru soruyu soruruz. Sen zaten doğru evet. şeyle alıyorsun, cevabı alıyorsun.
0: Aynı güzel oldu. Son soruya geldik. Sen
1: soruyorsun. <gülüyor> e, ya şöyle çok basit bir soru soracağım. Şöyle böyle konuştuk, böyle hepsi bir yere bağlanıyor. Ya. Sen şimdi siyasal içinden sordum, biraz ülkeye girdik. Çok çok basit ama çok derin ama çok da yüzeysel bir soru. Mutlu musun? Yani sen e, böyle 2023 Türkiye'sinde biraz gitmiş dönmüş bir evrim olarak çok özünde. Yani ben çok bu çünkü çok aslında. Ee, kolay kolay yüzleşilir mi yani? insan kendi mutluluğuyla, kendi mutsuzluğuyla da yüzleşemiyor. Ee, bunu çok da kolay söyleyemiyor. Tam mutlu hissediyor musun? Mesela? Ee, özünde mutlu hissediyor musun? Ee, özünün dışında da mutlu hissediyor musun? <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>
0: ee, harika bir soru. ve e, e, Uzun süredir bunu bana
1: kimsenin sormadığını fark
0: ettim bu arada. <gülüyor> Birbirimize bu soruları Soracak vaktimiz bile yok belki de. Evet. Hep böyle ee, başka şeyler
1: konuşuyoruz ya böyle aslında evet. şeyden sordum böyle bir hepsinin ee, bağlandığı bir yer var yani o işimiz, dünya, ülke, çocuklarımız böyle hepsinin bir anlam arayışında vardı tek bir yer var mutlu muyum değil miyim? Merak ettim. Gerçekten de çok merak ederek sordum. Mutlu musun? Ya
0: çok çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunlar Evergreen yayınlar. Yani bazen bir buçuk sene önceki bir bölümü de dinleyebiliyor dinleyici. O yüzden hemen söyleyelim. Eylül ayının ilk günleri <gülüyor> çekimi yapıyoruz. 2023'ün Eylül'ündeyiz. 2023'ün sonbaharına girdik ve ben 15 ay önce Türkiye'ye kesin dönüşü yaptım. 6 yıl Kanada'da yaşadıktan sonra 15 ay önce Türkiye'ye kesin dönüşü yaptım. Çok Büyük beklentilerle, büyük bir heyecanla. Çünkü benim için mutluluk böyle anda kalmak, anı yaşamanın ötesinde anlamlı bir hayat yaşamakla ilgili bir şey. Yani bir ben mesela bir derdi çözmeye çalışırken de mutlu olabilirim. Ee, anlamlı bir şey, işe yaradığımı hissediyorsam, anlamlı bir iş yaptığımı hissediyorsam. Ama benim anlam eksenim kaydı bir süre önce. O yüzden mutlu değilim. Ben şu anda hı hı. mutlu değilim. Ee, i̇nançlı bir insanım hamdolsun çok şükür bugünümüze diyorum. Eğer bu anlamda bir hayata bizi götürecekse e, yani o işin başka bir spritüel boyutu. Ama ben bir süredir Türkiye'de mutlu değilim ve Türkiye'ye geri dönme kararımı sorguluyorum. Üstelik ben göç, tersine göç, beyin göçü konularında da çalışan ve e, bu alanlarda da politikalar üretilmesi için Türkiye'de çok mücadele eden biri olarak. Acaba gerçekten erken mi döndüm, hata mı ettim, geri dönmeli miyim soruları e, beni çok yoruyor. Bunun sebebi de şu Arda... E, ben Türkiye'de bağım hiç koparmamıştım ama günün sonunda 6 yıl boyunca bir turist gibi gidip geldim. İş için geldim, gittim, geldim, gittim. Bazen ay, her ay geldiğim oldu. Yani yılda en az 6-7 kere Türkiye'ye geliyordum. Ama günün sonunda işte otelde kalıp dönüyordum. Şimdi ben artık yerleştim Hı -hı. ya 15 aydır. Özellikle son dönemlerde benim çalışma alanlarımla ilgili, önemsediğim konularla ilgili çok zorlandığımı görüyorum. İşte ben çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet çalışıyorum. Bu konuda dertler var. İşte ben e, toplumsal cinsiyet çalışıyorum. Bu konuda çok büyük dertler var Türkiye'de. E, ben bir bekar anneyim, yalnız yaşayan bir kadının. Bu konuda aklıma hiç 47 çok yaşında iyi. yaşayacağımı zannetmediğim, cesur bir kadınımdır ben, hiç zannetmediğim dertlerle e, uğruşu. Ve inanılmaz hangi sosyoekonomik seviyede olduğunda önemli olmaksızın. Yani ben İstanbul'un e, iyi bir semtinde, güvenli bir semtinde, Hı -hı adledi tırnak içinde bir semtinde yaşıyorum veya içinde bulunduğum iş çevresi vs. ayrı aslında yediyelik ortamlarda olmama rağmen bir kadın olarak da daha gençken daha mutluydum, daha gençken daha güvende hmm. ve daha özgür hissediyordum kendimi. Ee, nereden e, tutarsam tut, bu içinde bulunduğumuz şey, ki ben ona vasatlık demeyi tercih ediyorum, e, bu vasatlığın beni çok yorduğunu düşünüyorum. Tamamen e, ben, beni... E, Beni mutsuz eden şey bu. Bir tane adam var, e, Hintli bir yazar bu, Venkatesh Rao Hı -hı. adı. Şöyle bir kavram koydu ortaya. Bu aralar bunu çok düşünüyorum. Premium mediocre diye bir ifade kullandı. Premium mediocre. Benim şu anda yaşadığım şey premium mediocre. Yani üst seviye bir basatlık. Yani tamam mı? Yani ben de üst seviye bir basatlık yaşadığımı düşünüyorum şu anda. Tamam premium belki. Ama, ama işte,
1: diyeyim...
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, o kadar güzel ki zamanın rubunu öyle güzel tanımlıyor ki bu e, terim. Yani e, bir lüks illüzyonumuz var yani tamam mı? Tabii. Tam da olsun çok şükür işte sağlığımız o, problem olduğunda özel hastaneye gidiyoruz bilmem ne falan filan i̇şte, evimiz arabamız görece e, iyi toplumun geneline göre falan filan der diyoruz ama ama bir de bağlan var abicim yani. O yüzden ben böyle biraz e, e, daha az insan sevmeye, daha hızlı hayal kırıklığına uğramaya e, başladım. Bu sebeple biraz uzun cevap verdim ama mutlu değilim. Peki, ümitsiz miyim? Asla değilim. Mutlu değilim ama çok ümit varım. Hep de böyle gidemez ya diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Yok, ya ben de şey, e, ben biraz şeye verdim evrimken. Ben dedim ki, biraz çıl, yani bu hayattaki şanslı insanlardanım diyeyim. Ee, sevdiğim işi yapıyorum. Yani e, para yani, vermeselerde çok şey yapacağım şey. yapacağım bir şey yapıyorum. Dedim yani böyle bir yaratıcılıkla ilgili bir şeyi para vermeseler de ben yaparım. hani e, e, Ama e, ben de kendimi son dönemde yani benim şöyle bir şey oldu sadece. İki tane çocuğum olması hayatında başka bir kapı açtı ve o beni başka bir yerden çok çok büyük bir mutluluk kaynağı ya yani Hayatımda bu kadar mutlu olmadım öyle söyleyeyim. Ve hep de şey diye açıklıyorum. Yani bebek sahibi olmak Hayatımın en rezil ve hayatımın en mutlu dönemindeyim. Yani böyle bir rezillik yok. Böyle bir rezalet yaşamak yok yani. Uykusuzluklar vesaireler, böyle eş, yani, e, karınla, sevgilinle e, ilişkini başka bir boyuta geçiriyorsun. O çok sancılı bir şey. Ee, ama mutluluğu da dediğim gibi anlatılamaz bir şey gerçekten anlatılamaz. Yani çok klişe konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın ama gerçekten öyle. Ama ben de hani bu dönem böyle bir şey dönemi geldim, Ben de hani senin gibi bunun içerisinde ben biraz şeye verdim kendime hani e, işe verdim. Yani ben işle sarhoş olmayı seviyorum. E, çünkü o işle sarhoş olmak bazı şeyleri e, görmememi sağlıyor. Bazı şey çünkü hep yani, o kadar e, durup bakıp aldılarsa delireceğiz belli noktada. O da e, hiç sağlıklı değil dediğim gibi yani sonuçta bir iki hayatımız var <gülüyor> ve e, yıllarca e, e, o yüzden dedim ya bir, mutluluğu yak ya bir mutluluğun peşinde koşuyorsun, bir anlam arayışı peşinde koşuyorsun. Ne bileyim, güzel yaşama çalışıyorsun, e, bir kendine iyi bir hayat kurmaya çalışıyorsun en basit en sade vatandaş tabiriyle ama e, ben dediğim gibi son dönemde ben de şeye verdim kendimi tamamen işle sarhoş ediyorum. E, kendimi o işle sarhoş etme tabiri umarım anlaşılabiliyordur yani o kadar çok çalışıyorum o kadar çok şey yapıyorum ki e, başka şey düşünmeye zamanım kalmıyor <gülüyor> başka şeye üzülmeye kafa yormaya zamanım kalmıyor çünkü şey buna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ve ben de ben de senin gibi ümitliyim ben ümitsiz değilim ben e, bize şeyi çok elim e, e, kafayı takıyorum bize yakın tarih çok iyi anlatılmamış yani ben hmm. e, hep onu düşünüyorum yani yakın tarihine baktığında bu ülkenin de bu dünyanın da hep looplamış her şey looplamış yani böyle hiçbir zaman düz düz çizgide yer ilerlememiş ki her şey dibe vurmuş her şey çıkmış her şey dibe vurmuş her şey çıkmış işte Savaş yaşanmış 2. Dünya Savaşı. Arkasından manyak bir kuşak doğmuş. Tasarımı değiştirmiş, anlayışı değiştirmiş vesaireyi değiştirmiş. İşte 68 68'i kuşağı vesaire. Ondan sonra bir şeyler yaşanmış. Sonra bambaşka bir kuşak çıkmış. Çok güzel şarkılar yazılmış. Çok güzel filmler çekilmiş. Çok güzel e, şeyler yapılmış dünyada. Yani o dalganın bir yerindeyiz biz. Yani. O bir yerde ben... E, çünkü şey de yani eşyanın tabiatı, dünyanın tabiatı zaten böyle. Yani dibe vuracağız, tekrar çıkacağız. Dibe vuracağız, tekrar Kendi hayatlarımız da öyle. Hani Kişisel hayatlarımız da böyle, dünya da böyle, bu ülke de böyle. O yüzden de ben genç arkadaşlarıma da hep bunu anlatıyorum ajansa toplayıp toplayıp. Ne olurum sizlere düşünüyorum. Sosyal medya çok görünür yaptı. hani e, Şeyi de görünür yaptı. E, kötüyü çok görünür yaptı ya, iyi de çok görünür yapması da kötü. Yani ben burada böyle yaşıyorum, orada benim yaşatım araba alıyor. Ben burada böyle yaşıyorum, orada benim yaşatım tatil yapıyor da kötü mutsuz hissettiriyor bizi. Şu da çok mutlu bir şey diyor. Aha orada işte insanlar öldürülüyor. Aha şurada tecavüzler var. Aha bir şeyler var ama ya aslında işte verilersen araştırmacısın biliyorsun. Çok artan bir şey yok. Sadece görünürlük çok artıyor. O şeyde Hariri'nin kitabında da anlatıyor ya aslında dünyanın en barışçıl, en az ölümün yaşandığı dönemindeyiz. Kesinlikle. Aa, ee, e, e,
0: e. Kesinlikle. Ee, bir tane daha öyle bir kitap var. Geçenlerde sevgili Cansu'yla e, olan e, bölümde de Hı. bahsetmiştim. Ay dur bir taraftan da döndüm. Kitabımı arıyorum, kitabım nerede? Ee, yani aslında hiçbir şey kötüye gitmiyor. Kitabımı nereye evet, koydum evet. bulamıyorum. Hiçbir şey kötüye gitmiyor ama tarih bilirsek, tarih bilgisi her şeyin aslında iyiye gittiğini gösterir ve
1: bize de ümit Ha ha, Ben de ona geleceğim. Yani şeyi de konuşmadığınızda evet. öyle bitirmek adına bunu buraya getirdiğinden ki. Yani dedim gibi ya yakın tarihe bakarsak, dünya tarihine bakarsak, aslında bu sosyal medyanın görünürlüğü, her şey görünür kılması ne olur bizi... Mutsuz ve ümitsiz yapmasın. Ben de senin gibi ümit var bir insanım. Ben de yani e, her şeyin iyi bir yere gideceğine inanıyorum. Ekonominin de iyi bir tarafa gideceğine, iyi bir tarafa gideceğine düşünüyorum. İşte e, iklimin de vesairenin de sonuçta e, iyi bir kuşağın, Hani kuşaklar üzerinden bu kadar konuştuk ettik. Ben e, çok ee, ümitliyim o yüzden de iki çocuk yaptım ee, salak olduğum için değil <gülüyor> ümitli olduğum için <gülüyor> <Ülkede bu> dünya, <gülüyor> evet evet. evet çok iyi yaptın bizlerin evet, keşke evet, mümkün
0: ben... olsa bizler daha da çok çocuklar yapabilseydik aynen <gülüyor> aynen
1: yani onlara ben böyle iyi bir dünya bırakacağımız ve bir şeyin evleneceğine inanıyorum inanmak istiyorum inanmak zorundayım
0: ne güzel ee, Arda çok teşekkür ediyorum İyi ki geldin ee, çok çok, çok yoğun bir güzel, döneminde soft, geldin şey. Ee, ben e, bütün kalbimle e, müteşekkirim. E, çok güzel, çok temiz işler yaptığın için ve bunu çok tertemiz, çok şeffaflıkla bizlerle paylaştığın için bana ilham veriyor senin sade yaşantın. E, evliliğin, sevgililiğiniz, ebeveynliğiniz, e, çocukların mutluluğu. Bana ilham veriyor gerçekten. Ne mutlu var, ee, Çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Bu bence yaşamda bıraktığımız en büyük iz. E, sana, güzel ailene, ve kızlarına, Derya'yı, Deniz'e, sevgilerimi gönderiyorum.
1: Görüşmek üzere. Ederim. Görüşmek üzere.